0: Aí. Enfim,
1: o pessoal está comentando aqui, o Kim já foi-se embora, então vocês já estão sabendo como é que vai rolar este debate. Mas não é, só isso, não é só isso que nós temos na nossa agenda. Na agenda está marcado, nesse caso não é a gente que está fazendo, é a esquerda que está fazendo, uma manifestação também no sábado, Sim. no mesmo dia do debate do Kim com Coppola. Manifestação... Chamada pelo Boulos, pelo Lula, por toda essa gente. Só que isso não é a novidade. A grande novidade é que este rapaz aqui, este jovem herói de... Quantos anos você tem?
2: Vou fazer 19 meses que vem.
1: 18, 18 anos, anos. Que vai fazer 19 anos. Irá ser o nosso Mamãe Falei Exatamente. na manifestação da esquerda. Cuidado, viu?
2: Exatamente, é. Eu tenho Já está preparado? Cuidado. Eu estou preparado. Quer dizer, meu físico não muito aqui, porque né? sou Mamãe Falei de baixa renda. Mamãe falei depois o craque como muita que a gente falou, mas eu tô preparado, uh, não tô com medo, eu tô um pouco, eu vou um pouco mais cuidadoso porque o gado petista é um pouco mais agressivo, né? A gente lembra daquele caso do apoiador do Bolsonaro que foi empurrado e bateu com a cabeça hum. e quase morreu, eu não sei se ele morreu ou quase morreu. Ah,
1: mas se acontecer algo assim com você, é bom, você fica é, famoso logo sim. de imediato. Pode morrer, em qualquer mas lugar, aparece no jornal nacional. Exato, então... você exato. É uma de Marte, para
2: direito. Sim, mas eu vou lá. Uh, vou questionar o gado, pra quem não conhece meu canal, o Mago Liberal, eu sou aquele garoto com a voz rachada que gritou no caminhão de som fora Bolsonaro, fui lá questionar as senhorinhas e tal, ela ficou mito, 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 enfim, vocês já devem ter visto, viralizou bastante. Uh, e eu vou amanhã gravar, eu vou com meus amigos, obviamente, pra gravarem de longe, se der alguma, alguma caca, né? E vai ser bem legal. Eu tô eu acho que eu não passo de amanhã. Eu tô com a sensação de que <risos> eu não passo de amanhã. <risos> você já tem
1: o um roteiro pronto das perguntas?
2: Não, eu vou desenvolver essa madrugada. Oh. Eu vou passar a madrugada estudando e vem você
1: é um trabalhador, trabalho de madrugada?
2: Sim, sim. É, o último vídeo do, 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 do Gado Bolsonarista, eu gravei. Hum. Aí eu cheguei em casa de noite, virei a madrugada editando e passei de manhã. É, então... Eu né? A adrenalina, a ansiedade. Mas talvez nem, pra ser sincero, talvez não seja eu que edite esse vídeo. Eu quero fazer mais profissional, então esse vídeo, o Arthur Duval, nosso querido Mamãe Falei, original, me passou várias dicas, então esse vídeo vai estar tá bem melhor do que o primeiro, isso eu garanto, em, tanto, em todos os quesitos.
1: Hum, ele passou dicas. Quais passou. foram as dicas?
2: Cara, uh, questões técnicas, uh, modo de filmar, a legenda, como fazer a legenda, como questionar melhor ali, como... Né, pegar o pessoal na, 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 contradição. na contradição. e Enfim, passou várias dicas, umas 10 dicas, não lembro agora ao todo exatamente, mas vai estar bem melhor esse vídeo. E é muito legal porque assim a manifestação petista, para você ver como eles são amadores, não vai ser só fora Bolsonaro. Vai ter pauta de racista, vai ter pauta de violência policial, vai ter pauta de um monte de coisa, auxílio emergencial. Então, assim, eu concordo que o Bolsonaro tem que sair, só que eu não vou lá, é, não vai ficar como se estivesse defendendo o Bolsonaro.
1: Sim, você vai perguntar sobre as outras pautas.
2: Exatamente, eu vou falar, por exemplo, e o Lula, que na época da febre amarela, ou gripe suína não lembro, disse que era besteira, que ninguém morria por causa disso. O Lula ah, disse sério? isso? Eu
1: não, Nem se sabia mais Sim,
2: isso. sim. Então, não, né, o negacionismo é só para um, não vale para o outro? Eu quero fazer essas perguntas. Ah,
1: boa ideia. Boa ideia. Bom, eu vou assistir o seu vídeo, estou muito curioso por ele. O bem o Mago Liberal, é um dos alunos da academia, então uhum. vocês que estão fazendo academia, vocês sabem que vocês podem ganhar notoriedade fazendo vídeos de Mamãe Falei, sendo porta-vozes, escrevendo textos. E aqui é um exemplo de notoriedade através da Academia MBL. Agora, indo para a análise política, que afinal de contas é o nosso foco aqui. Você vai lá fazer o Mamãe Falei, você vai fazer o roteiro Hoje... Vai perguntar às esquerdas a respeito de diversos temas, que não são o tema principal da manifestação. Mas como é que você tem avaliado, do ponto de vista político, esta manifestação? E aí a pergunta ela é muito ampla. A uhum. avaliação corresponde a... Eu fiz essa mesma, essa mesma pergunta eu fiz para Amanda Vitorazo, que a Amanda Vettorazzo. Sim. A Amanda Vettorazzo, não sei se vocês lembram, Amanda Vettorazzo fez um news especial também, o Renan Não Podia... E ela tinha ido na manifestação que o Arthur foi. Uhum. Aí ela foi e eu perguntei, ela: Mas como é que você avalia? Então a minha pergunta eu faço, como é que você avalia essa manifestação? Por que ela foi marcada? Você acha que ela vai ser grande? Acha que não vai ser grande? É, acha que é oportuno? Acha que isso gera uma pressão sobre a gente para fazer outras uhum. manifestações? Como é que você
2: pensa? É, sem dúvida. Começando pelo final, eu acho que sim, uh, coloca pressão porque inclusive a esquerda vai falar, como já fala, né ah, vocês apoiaram o Bolsonaro, vocês são culpados, então a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que isso vai atrapalhar um pouco, não atrapalhar, mas vai precisar um pouco a gente a também convocar manifestações. Uh, eu acho que o clima vai ser muito diferente de uma manifestação pró-Bolsonaro, porque essa é uma manifestação contra, né, um protesto a favor é completamente diferente, o clima, a ansiedade das pessoas é completamente diferente. E mas eu acho que não vai ter grandes efeitos assim. Vai ser só mais um choro da esquerda. É, concordamos que o Bolsonaro tem que sair, só que não exatamente pelos mesmos motivos, porque eles acham que o Bolsonaro é um liberal que está destruindo o Brasil por ser liberal e, e não é. Né? Eu sei que o professor Ricardo tem aqui a tese de que, de fato, ele é de direita e tal.
1: É, tenho. Sim. <risos> mas, 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 mas eu não vou debater com você aqui Sim. agora no programa,
2: mas eu... Te... Não, mas eu, eu concordo, ele é de direita. Ele não foi eleito com uma pauta de esquerda. Tá, é, é a, gente, a gente estaria sendo tipo um socialista que nega, por exemplo, os regimes socialistas. Porque, a ah, ele não foi socialista de verdade. Então, Sim. concordo nisso. Mas não acho que vai ter grandes efeitos, eu não acho que o Bolsonaro vai tremer, até porque, assim, é, o, o, como eu estava falando hoje na live, eu cedi aqui uma, uma live para outro grupo da academia, na minha visão, e eu quero ouvir de você, os votos do Bolsonaro agora não, dificilmente serão tirados. Então, a esquerda pressionar e fazer um show não, não acho que vai trazer grandes resultados. Também não acho que vai ser uma manifestação gigante. Primeiro por causa da pandemia, o próprio Ciro postou hoje no Twitter dele, há umas 10 horas atrás, foi meio-dia, enfim, que pedindo para o pessoal não ir, mas que se quisessem ir ele respeitaria e que admirava a coragem. Então não acho que vai ser uma grande, uma grande mobilização eu acho que é mais, sei lá, pela narrativa, eu vejo isso mais como uma manifestação pró-Lula do que contra Bolsonaro, na minha opinião. Essa é a, é, essa é a minha visão.
1: É, assim, eu, eu tenho uma visão muito parecida com a sua a respeito da manifestação, com algumas reservas em relação a um único ponto que você afirmou. Eu acho que o voto do Bolsonaro ainda cai. Você, Bolsonaro ainda consegue perder votos daqui até 2022. Uhum. Não acho que ele vai perder votos por conta da manifestação da esquerda. Até porque uma manifestação dessa, de esquerda, e com outras pautas que são pautas caracteristicamente de esquerda, não tem como transcender a esfera de influência da própria esquerda. Uhum. Então, quem vai para a manifestação, quem vai reproduzir a manifestação nas redes sociais, quem vai gostar da manifestação, quem vai ficar atento à manifestação é a esquerda. Então é, é um é um fato político que eles estão criando para a circulação interna. Não é uma coisa que transcende ali as barreiras. Uhum. Da Isso é, há uma diferença importante entre esse tipo de manifestação e as manifestações que a gente fazia. Eventualmente, quando a gente fazia manifestações na época de, de Dilma, nós colocávamos outras pautas associadas uhum. ao impeachment de Dilma. Mas eram pautas que estavam muito menos em jogo do que a pauta principal do impeachment de Dilma. Exato. Então isso fazia com que todo mundo que se interessasse por aquilo viesse. Uhum. E assim como a, a presidente tinha muito pouca popularidade, ela ficou ba basicamente isolada com os apoiadores do PT, ela e os apoiadores do PT e o resto da população brasileira. Então a nossa manifestação conseguia chegar a população brasileira como um todo. Sim. Evidentemente, as pessoas que participaram eram ingressos da classe média, não eram todas as classes. Uhum. O grosso do nosso público era um, um público de classe média, só que não delimitado ideologicamente. Na verdade, foi um público que se ideologizou por aquilo. Exato. Aquele tipo de processo que a gente desenvolveu em 2014 até 2016 fez com que o público se ideologizasse, internalizasse certos pontos discursivos na sua concepção de mundo. Então, foi isso que aconteceu. Uhum. Eu acho que essa manifestação não tem essa transcendência, não tem essa abrangência. Então, vai ser um produto da esquerda. Não acho que vai ser, porém, pequena. Acredito que será uma manifestação grande e, talvez, um pouco agressiva. Quer dizer, agressiva não, por causa da pandemia. Sim. Se não fosse a pandemia, eu acho que teria desdobramentos agressivos. Mas, como tem essa questão da pandemia, e eles vão ter um certo receio de impor palavras de ordem muito fortes, uhum. aquela coisa toda, e precisa manter distanciamento, não, não vai rolar. Não vai. não vai rolar distanciamento nenhum. Não está sem né? máscara, vai não, ser não uma isso zona. é impossível. Isso é impossível. É. Mas eles vão tentar manter aquilo, fazer uma maquiagem de distanciamento e tal. Então, neste contexto, eu acho que vai ser uma manifestação grande, considerável, espalhada em diversas cidades, uhum. com um efeito prático dentro das esquerdas, mas sem assustar o Bolsonaro. Sim. Pode ser que a gente veja uma cobertura muito generosa da imprensa. Isso é um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Uhum. Então, uma cobertura mais generosa da imprensa pode rolar. É, a meu ver, tudo fica um pouco travado por conta da pandemia. Sim. Então, dentro da própria esquerda, não sei se você reparou isso, Estava havendo uma discussão muito forte se era conveniente fazer uma manifestação ou não. Exato. Porque tem a pandemia, eles investiram muito no discurso que o Bolsonaro é um genocida, eles vão aglomerar a gente. Então estava rolando isso aí, talvez por conta desse fato a mídia não seja tão generosa assim. Uhum. Mas enfim, a gente vai aguardar. Eu sei que eu quero ver o seu vídeo.
2: Certo. Vocês verão. Concordo na, nessa questão da possível agressividade das manifestações. Eu acho que. Pode haver aqui ou ali, até porque a gente tem que lembrar que é preciso relembrar que aquela onda dos antifas aconteceu no início da pandemia, quando o pessoal ainda estava meio paranoico, tipo, Bom não se sabia exatamente Verdade. qual era a letalidade. É, mas por ser exatamente, uh, tem essa questão, que lembra um pouco as nossas manifestações, que tinha uma pauta, mas era cercada por outras. A, a grande pauta é, fora Bolsonaro. Então isso, de fato, vai fazer com que a mídia olhe com mais carinho. Sim. Só que é que tá, tá mascarando qual que é a real intenção. Porque essa galera, os petistas mesmo, eles não querem que o Bolsonaro caia agora. Porque eles sabem que a melhor Lógico. chance do Lula é o Bolsonaro. Lógico. Então, é muito mais uma manifestação pró-Lula do que contra o Bolsonaro. E eu não acho que vai ser que nem a mesma agressividade dos antifas, porque foi uma mobilização um pouco maior ali do, de muitas torcidas organizadas, hum. do São Paulo, do Quintena e Palmeiras. Mas... Pode ser que tenha alguma coisa aqui ou coisa ali. E o Ciro, exatamente essa, essa divergência que houve na esquerda, a galera do PDT, eu tava vendo o Twitter deles e tal, a turma boa, e muitos, a florzinha vermelha, a rosinha, e muitos não vão. A, a galera do PDT, até onde eu tô vendo, porque acompanha influenciadores digitais e tal, não estão muito querendo ir. Por dois motivos, eu quero que você me diga sobre é, se faz sentido. Primeiro, essa, por essa questão da. Três, na verdade. Primeiro, por essa questão. Da pandemia, ele, o Ciro quer ser mais prudente, quer, ah, não, não vamos e tal. Segundo, para não apoiar o Lula indiretamente. E terceiro, que é o principal, para angariar os votos do Bolsonaro. Assim, da centro-direita, da direita ali, porque tanto é que ele trouxe agora a pauta do voto hum, impresso. Sim. Então, eu
3: acho que o PT tem muito disso,
2: sobretudo o Ciro, que é o, o chefão, né, querendo ou não. Ele não quer entrar muito nessa manifestação para não ajudar o Lula e o Bolsonaro. Essa sim, é a minha visão sobre isso.
1: Sim, sim. É, não, é exatamente isso. E, e eles dispõem de uma desculpa excelente, que é dizer basicamente o seguinte. Olha, eu não estou indo na manifestação porque tem a pandemia. É, exato. É. Agora, além de ser uma manifestação que é um fato político interno da esquerda, ele tem outra coisa também, tem outro fator. É o seguinte, ela é uma resposta à terceira via. Por que, que é uma resposta à terceira via? Porque a crítica principal que se faz ao PT é justamente a de que o PT não quer a saída do Bolsonaro. Uhum. O PT é beneficiado pela presença do Bolsonaro. Então eles não estão fazendo nenhum esforço para conquistar o impeachment. Essa certo. é a crítica que se faz. Essa crítica perde muita força quando eles organizam uma manifestação. Porque o que a esquerda uhum. vai dizer é o seguinte. Não, a gente tentou sim o impeachment. Nós fizemos manifestações pelo impeachment. Vocês Sim. não fizeram manifestação nenhuma pelo impeachment. Cadê o, o MBL? Uhum. O MBL, cadê a manifestação? É. Não tá falando do Bolsonaro, tá, porque Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, mas na hora de ir pra rua, quem foi pra rua foi a esquerda, não foi o MBL. Uhum. Esta retórica... Pode não convencer esse público aqui, o nosso público, mas é. ela é forte o suficiente, viu? Sim. Então, eu acho que vai impor uma certa pressão sobre todos os movimentos de direita, de terceira via, a, enfim, a se manifestarem, a irem para as ruas. Não sei, sinceramente, não sei se a gente vai fazer isso. Tem a questão da pandemia, tem a dificuldade de organização uhum. numa pandemia, uh, nós hoje temos... Muitas frentes de atuação aqui dentro do escritório. E uma coisa que eu sempre falei para todo mundo que organiza manifestação: se você quer fazer um ato político grande, expressivo, é necessário pegar dois meses, é. dois meses da sua vida e só fazer isso. Então, criar evento de Facebook, criar milhões de grupos de WhatsApp só para
2: isso. E atrás do ofício. E,
1: e atrás do, essa parte burocrática é até mais fácil. Mas a questão uhum. é a divulgação. Você tem que estar com uma máquina de divulgação que funciona todos os dias, o tempo todo, sem parar. Sim. Essa é uma dificuldade de energia. Como é que você vai mobilizar o um movimento para conseguir fazer isso aí numa situação que as pessoas não querem sair de casa porque elas têm medo de morrer. E outra é. coisa, se sai gente de casa, por exemplo, só manifestação de esquerda, se vai gente lá que não é militante, que não é nada, e aí o sujeito, depois de duas semanas, ele pegou Covid.
4: Uhum.
1: E, e teve alguma complicação. Ele foi parar na UTI. Uhum. Aí já vou dizer, ó, o cara foi parar na UTI porque se aglomerou aqui na manifestação de esquerda. Exato. O cara foi parar na UTI porque foi naquelas manifestações do cercadinho com o Bolsonaro. O cara foi parar na UTI porque estava no MBL. Uhum. Então é uma situação meio complicada. Eu acho que a gente tem que, enfim, aguardar um pouco. Mas o pessoal aqui está... Falando fora Bolsonaro, o Ciro 2022, Putz. amanhã Gentile presidente. Estou aquilo que o pessoal quer saber de novidades políticas. O que, que vai acontecer na esfera federal. E você estava me comentando antes do News começar que o Geraldo Alckmin está indo para o
2: DEM. Aparentemente, aparentemente o Alckmin está flertando com a CM Neto. E tudo indica até o momento que ele vai para o DEM e vai disputar o governo de São Paulo pelo DEM. Ah, é? Sim. Geraldo Alckmin,
1: Nodem no, e o governo de São Paulo. Exato. O governo de São Paulo.
2: Houve aquela, aquele desespero... Já é que você viu
1: isso, foi notícia de hoje?
2: Foi notícia de hoje. Olha Todos só. os veículos estão noticiando. Houve aquele desespero quando o, Ad o Guilherme fez... O, o Guilherme, ó, O Geraldo fez a live com o Haddad de que ele poderia apoiar o PT aqui, né? Talvez pudesse fazer uma aliança, ganhar alguma secretaria, eu vi muita gente falando isso. Mas não, aparentemente o Alckmin vai pro pau e vai querer peitar o Arturo, o PT. Eu não acho que ele vai bater, vai, vai bater tanto no PT. Até porque o Alckmin, assim como todo o PSDB, tá muito ali com, flertando, né? É incrível como quando é pra uh, trabalhar em prol de algo útil pro Brasil, eles não se unem, né? Tanto que, assim, desculpa, eu, eu posso parecer babaca agora, mas pra mim, quem tá com esse papo de Ai, ah, o Taço, ai, o Dori, ai, o Eduardo Leite, cara, desculpa. Tá? É, não tem a menor chance, é, vocês estão sonhando, assim como também o pessoal que está indo agora, que vai amanhã protestar a favor do Fora Bolsonaro. Amigão, isso é tudo pura narrativa, tá? na minha visão. Eu não acho que o, o Alckmin vai bater tanto no PT, quero ouvir o que você vai falar sobre isso. Na minha visão, tá o que eu acho que vai acontecer, eu posso estar completamente errado. Ele vai, o, o Alckmin vai tentar pegar os votos de centro, centro para centro-esquerda, talvez ali ah, o Flirt também, Ciro e DEM. Então, pode ser que o, o. Vai saber, em prol da união, pela democracia. Quem sabe o Ciro não apoie o Alckmin aqui pra São Paulo, pro governo do Estado? E a minha opinião é: o objetivo.
1: Que foi, meu querido? O tá Júnior Ramos está aqui. Pimba. Hã? Tá com pimba. É só. Ah, não. O Júnior veio aqui reclamar que não tem pimba. E não tem pimba. Pimba, e aí? Sabe o sabe que, que vai acontecer se, se vocês não pimbarem? O pessoal vai olhar e vai dizer, poxa, a participação é... do Mago não foi legal, não sei o que. Aí vão me vender. Um... Aí vocês vão matar a carreira do menino se vocês não pimbarem. Pimbem em prol da futura e brilhante carreira do Mago liberal no VL. futuro ministra da Saúde. Façam isso, façam perguntas para eles, pode ser qualquer tipo de pergunta, você responde tudo, né? Respon... Não é. tem nenhum tipo de restrição. É, é risadinha maliciosa é. Oh, pode pode perguntar qualquer coisa Sim. aí, ele responde tudo, responderá. Mas,
2: só pra concluir, ah, o que não. eu acho é, o, eu acho que a terceira via, o maior nome hoje, até porque o Danilo ainda não se oficializou de fato, ainda, mas pra mim, o maior nome da terceira via que o pessoal tá comprando, inclusive tem muito liberal se jogando no colo do Ciro, e eu acho incrível como liberal tem esse dom de se jogar no colo dos outros, e isso eu admiro na esquerda, tá? Porque a esquerda não chega, num, num, eu não tô vendo nenhum esquerdista falando, ai, eu até voto no Amoedo, eu não tô vendo. Mas
1: ah, é, e nem eles não falariam. Não, não
2: falariam. Agora, tem muito liberal que tá com esse papo. Ai, Ciro 2022, é, tem uma boa. Foi
1: um bom ponto de divergência, é, é verdade. E o
2: meu, é só pra concluir, porque eu falo demais. Mas, assim, pra mim é: o Ciro vai se unir com o Alckmin, a centro-esquerda, a centro-direita, que o PSDB não é centro-direita, mas a centro-esquerda ali, a terceira a via democrática, vão querer colocar o Alckmin no governo do Estado, de São Paulo, vão não sei quem podem apoiar para o governo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um desastre. E o Ciro para a presidência. Eu acho que esse é o jogo. É Den, Ciro e é isso aí. E eles vão sair como o pessoal de centro, centro-direita, centro-esquerda se unindo em prol da democracia.
1: Pode ser, pode ser. Eu acho que nesse cenário que você está pintando, o Arthur tem uma tarefa mais dura pela frente. Sim. Porque ele precisa desconstruir a candidatura do Geraldo que, vamos lembrar, é uma candidatura para aqui, para São Paulo, muito mais sólida do que a candidatura do Dória ou de qualquer um do PSDB, por uhum. incrível que pareça. Porque mesmo o, o Geraldo, num outro partido, que não é o PSDB, a máquina, a famosa máquina eleitoral do PSDB foi, em grande medida, construída pelo próprio Geraldo. É. Então, existem laços muito pessoais que unem Certos prefeitos, uh, certas lideranças locais de São Paulo ao Geraldo Alckmin. Uma coisa que eu, eu fiquei sabendo, não sei se foi o Renan, foi alguém que me disse que, que conhecia o, o Alckmin. Ele tinha um hábito de toda semana, toda semana, ele reservava um dia da agenda dele para ligar para todos os prefeitos, todas...
2: Sério? Sério. Desde sempre? Desde sempre. Meu Deus.
1: E isso, isso é, é real?
2: Mas é ele real. pessoalmente ou um o ele... assessor? Nossa ele. Nossa Senhora! Ele
1: e a esposa dele. Caramba! Eles ligavam para as pessoas toda semana. Ele, claro, ele não devia ligar para todo mundo uhum. toda semana porque ele devia ter uma alguma limitação. Sim. Mas assim, ele estava em contato com as pessoas direto, por ligação. Todo mês, uhum. isso toda semana, cara reservava um tempo da agenda dele só para ter esse contato diário. E isso parece uma bobagem, ah, que besteira, mas não é. Isso na política, principalmente na política tradicional, conta muito. Conta. -se. Isso tem um peso muito grande. Lá na Bahia, meu estado de origem, o Otto Alencar, que hoje é um dos possíveis candidatos a governador da Bahia, ele tem um apoio... Na ba base dele, assim, ó, foi de 100 municípios, uhum. né? 100, 100 cidades. 100 de quantos? 100 de 400 e poucos. É muito, é, é muito. É muito assim, Imagina que ele parte já de 25% da base é, municipal de um estado inteiro, não é, uhum. não é pouca coisa. E ele foi construindo isso também fazendo a mesma coisa ligando para as pessoas, indo até inúmeras cidades. Então, ele ia até a cidade lá, ajudava, dava emenda, conhecia fulano, conhecia sicrano uhum. conhecia sicrano conhecia sicrano pegava o contato de fulano, fazia um evento, ia para casa de não sei o quem, comia na casa de não sei o quem. Essa coisa do contato direto entre o político maior e os políticos locais do interior, conta demais, demais. Quem Sim. é do interior aqui do chat pode me assegurar que é assim, que é assim. Sim. O Arthur está fazendo isso hoje.
2: A então, assim,
1: a gente está começando a fazer a locomotiva São Paulo. Para quem não conhece, para quem está aqui no programa não conhece, a locomotiva de São Paulo é um grande projeto que visa a implantar certos PLs, certos projetos de lei nossos, projetos de lei que são benéficos para a população. Uhum. Em diversas cidades. Então eles já conseguiram protocolar, se não, se não me engano, já em mais de 30 cidades, protocolar alguns projetos de leis nossos e tal. E como subproduto desse trabalho, existe o contato com as lideranças locais. A articulação. Então, isso, você vai conhecendo o prefeito, você vai conhecendo o vereador, você conhece um bocado dizendo, você vai entrando na vida política do Estado. Só que aí é que vem o descompasso. Uhum. Nós estamos fazendo isso agora, porque o MBL é um movimento. Jovem. sim. O Geraldo faz isso há, sei lá, 16 Quase anos. anos, há muito tempo. Uhum. Então ele já tem uma máquina muito grande. A tarefa do Arthur vai ser difícil, vai ser dura. É, só eu, eu vou comentar um negócio aqui, porque ainda tem muita gente perguntando sobre o debate. Uhum. Seguinte, parêntese aqui no programa. O debate entre o Coppola e o Kim Kataguiri ocorrerá amanhã às duas horas e será transmitido no canal do Coppola e no nosso canal. Evidentemente, você assista a transmissão do nosso canal. Sim. Então, amanhã, duas horas, vai rolar o debate. E amanhã, duas horas... Duas horas ou que horas que você vai chegar na manifestação? Eu vou chegar lá meio dia. Meio dia, dia, meio dia, este rapaz estará arriscando a sua vida, Sim. Né, a sua integridade física para fazer o Mamãe Falei nos esquerdosos, nos mortadelas Exatamente. da manifestação de amanhã. Então, amanhã nós temos duas grandes atividades. Debate do Caio e do Kim, duas horas, e ele na manifestação do Mamãe eu Falei, que a gente vai ver o vídeo depois, vai ver se ele sobrevive, uhum. etc, etc.
2: E, rapidinho, perdão de é. interromper, um P, aproveitando esse parênteses, esse moletom que eu estou usando do Churchill, A história, gera, a história será gentil comigo, já que eu pretendo escrevê-la, Está disponível na nossa loja, loja.mbl.org.br. Está com preço bem acessível e agora está tá chegando. Está quanto? quanto? Está 140 reais, se eu não me engano. 140. 140? 60.
1: Ou seja, quem pimbade de quanto que leva isso aí? De 150 reais? Como é que funciona? Ah,
2: cadê a produção? É,
1: Cento, da produção. 150 reais o 150. Pimba leva isso aqui, Alexandre? Pode ser? Você que é o comandante. O moletom. Um moletom. Pode, pode.
2: Então, 150. quem 150 reais leva esse moletom aqui. Não esse aqui, que eu estou usando, mas vale levar o moletom para casa. Não, mas se o pessoal quiser o que você está usando, é, tá com um perfume tá com ele, né? aqui, está é. com o restinho.
1: Nós estamos acostumados a, a vender, não apenas os produtos, mas a gente vende também parte dos integrantes do MBL. <risos> Na época que tinha aqui a, a Francine, que foi um membro antigo do MBL, nós só uhum. ficava pedindo o pack do pé dela, Meu Deus todos, do todas céu. as vezes que tinha news Chegava um gado, precisava ficar gadeando, gadeavam mais do que gadeiam a Amanda Vitorado. É, deixa eu falar uma, uma coisa. Era uma gadeação terrível.
2: Deixa eu falar uma coisa. Pra não te interromper. É. Uh, quando eu participei do Último News, muita gente, maioria homens, foi, foram no meu perfil, no meu Instagram oh, yeah. e cantaram. Chamaram de gatinho, teve um cara que eu não lembro o nome dele, que eu até bloqueei ele. <risos>
1: Olha só, eu bloqueei. Altas revelações ao vivo. MBL News se tornando a revista Tititi. -ti -ti.
2: O sujeito na minha DM, você que tá assistindo, você sabe que é você. Ele se apaixonou por mim. Eu juro por Deus. Ele falou que ia me só levar. Só que ele
1: viu uma vez você Sim. no MBL News? Ele
2: falou que queria me levar para a Europa. Tá é, ele falou que queria se casar comigo, me... eu te mostro depois as mensagens aqui, tá aqui ainda. Não, não tô negando, não. Ele queria me levar pra Europa, queria se casar comigo, me ficou me chamando de gatinho. Eu coloquei uma foto, postei uma foto, fiquei constrangido com umas coisas mais pesadas que ele falou e bloqueei ele. E quem quiser o meu pack do pé, não precisa pedir na minha DM, porque eu servi de modelo pra meia de Atenas na loja MBL. Então, se for na loja MBL e ver lá a meia de Atenas, a meia azul, azul, né? Você vai ver meu pezinho. Então, não precisa me pedir, por favor, tá? Não, não manda fotos indecentes na minha DM, porque... Chegou a é... esse ponto? Chegou. <risos> Você não tá entendendo. <risos> Chegou... Eu tenho cara, por acaso? Então, não tem nada contra, mas aqui é, é difícil. Tipo, todo lado da minha mãe, eu abro uma foto... PÁ! Não é muito agradável, é, né?
1: É, é, pessoal. O garoto aqui, ele é só mamãe-faleira. Não é um garoto de programa. É. Então, né? não, se, não se animem. Demais. Porém, anime é demais.
2: para as garotas, eu estou completamente disponível. Estou ah, aceitando é? currículos. Sim, estou aceitando currículos. Único requisito, ser maior de idade e morar em São Paulo. Único, dois requisitos.
1: Você já fez muito essa propaganda aqui sexual, <risos> né? Já estamos felizes aqui com essa propaganda. Você já está de bom tamanho. que Eu já estou ficando constrangido nesse programa. Esse programa é um programa sério. De um família. programa da família brasileira. Então, retornamos... Retornemos... A pauta, a vaca fria, aquilo que interessa. A
2: articulação política da locomotiva.
1: Seguinte, eu estava comentando aqui sobre a locomotiva, só que tem uma outra pauta, essa não é uhum. da política local, nem nacional, é uma pauta de política internacional, que é o seguinte. Hoje nós estamos vendo uma mudança global, isso está em todos os jornais, Washington Post, New York Times, uhum. vários jornais, começando a levantar a questão de que o vírus, o Covid, teria saído de um laboratório chinês. Sim. Ou seja, aquela velha tese de que o vírus veio de um laboratório. Uhum. Está, isso está circulando na mídia norte-americana. O que, o que eu, particularmente, acho muito engraçado, porque era uma tese antiga dos trumpistas, todos os trumpistas praticamente diziam isso aí, e na época que essa tese foi colocada, no início da pandemia... Todo mundo argumentava dizendo, ah, isso é uma ficção, é uma grande teoria da conspiração, estão com preconceito contra a China, blá, 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 blá. Agora chegou o, John, o, o Joe Biden, ganhou a eleição, uhum. mudou de presidente e aí de repente se descobre que, ah, veja bem, o vírus veio de um laboratório chinês. O que, que você acha disso? Você acha que a mudança... É porque encontraram novas evidências, é porque mudou a orientação política. Uhum. E quais as implicações disso para uma leitura geopolítica dessa divergência que hoje está aguda, ficando cada vez mais aguda, sim. entre China e Estados Unidos?
2: Bom, se normal. virar a
1: pergunta, é complicada. Não, como você vai responder?
2: Tudo bem. Assim, primeiro de tudo, eu vou discordar de você, em, em parte. É fato que a mídia tem sim uma má vontade com o Trump, tinha sim uma má vontade. Qualquer líder de direita, mesmo que seja mais prudente, mesmo que seja, sei lá, <risos> chamar o Benjamin Netanyahu de prudente é meio forçar a barra. Mas vocês entenderam, é. qualquer, um seja, qualquer um que não seja negacionista, mesmo assim, eles vão pegar pesado. No entanto, o, o Biden ele levantou a hipótese de que ou era uma relação humana-animal, seja por relações sexuais que acontece, como o vírus da AIDS, ou uh, é, alimentação, né? a gente sabe o que acontece na China, só que ele disse a questão do laboratório, mas com um porém, que não, não necessariamente que tinha sido intencional. Um acidente, e pode ser, a China pode ter. Putz, deu merda, vamos acobertar e tal. Mas não, diferente do, do Trump, ele não está levantando o ponto intencional para colocar o um mundo de joelhos e todo aquele QAnon e toda aquela Ah, e o anti-Trump. há ah, esse porém. Só que assim, o Biden, vamos lá, a mídia tem muita boa vontade com presidentes democratas, né? É importante lembrar que... Ah, e o Trump teve uma, uma péssima ação no Oriente Médio e tal... Olha, concordo... para você
1: ficar feliz, vou lhe interromper aqui... Ah. O Vinícius Hasselmann comentou... Ricardo, toda vez que o Renan não puder, chame o Mago. Ah... Agora, tem gente que tá gostando de você. Que tá bom, vendo? que bom. O público também é amor, o público também é sentimento.
2: Sim. Mas, por favor, prossegue. Assim, uh, a mídia tem uma puta má vontade com presidentes republicanos, ok... É, disseram que o Trump fez uma gestão desastrosa na, 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 no Antimédio. Eu concordo, eu acho que... Eu não quero levantar a polêmica Israel-Palestina, mas eu acho que... Estamos aí para isso. <risos> assim, eu já vou dizer bem Você claro. Você não é tá? judeu, não,
1: né? Não.
2: Ah. não. Não, tô brincando, eu sou judeu. Você é não mesmo? sabia? Não. É
1: eu certo? sou judeu.
2: Sim. Só que eu não Nossa, sou... dá para
1: fazer um debate sim, aqui. Sim,
2: sim. Mas, uh, eu então, entendo, tá. vamos lá, eu, vou, eu não vou entrar nisso agora. Okay. Mas, assim, o Trump fez uma gestão uh, na minha visão, muito ruim no Oriente Médio, tá? fez sim muita coisa horrível, muitas atrocidades, coisa que os democratas sempre fizeram também, só que agora com o Biden, aquela coisa, a Kamala Harris, a tolerância, não sei o quê. então há, depois desse longo parênteses para concluir, há sim essa boa vontade. Só que o Biden, ele é, na minha visão, uma figura conservadora, isso não quer dizer que ele seja de direita, mas ele é prudente, ele é. E eu sei que isso não resume conservadorismo, <risos> mas ele é um cara ali que não tá. Os pontos de discordância <risos> estão
1: aparecendo cada é. vez mais, mas vai, vai lá.
2: Ele, engraçado, né? Um muçulmano um islâmico, né? E um judeu juntos. É. Mas assim, diferente do Trump, ele não está necessariamente levantando essa tese de que ah, foi intencional e tal. Só que o Biden, ele não é tonto. Ele, ele ainda representa os velhos interesses norte-americanos. E não estou falando que é imperialismo, mas é, né, ele representa ali um... Ele é um senhor, ele não é um outsider, ele não é um cara de fora. Ele representa a máquina estadunidense, ele já foi vice-presidente, ele já tem um longo envolvimento com política, salvo ele que foi senador. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas acho que ele já foi senador, alguma coisa assim. Então, o fato é, os Estados Unidos, na minha visão geopolítica, está perdendo espaço para a China economicamente falando, e, e em questão de poderio, até porque agora a China está aumentando o seu poder para além da Ásia, né? eles estão colonizando novamente a África, então não é à toa, nada é em geopolítica, isso é, assim, é a... aula 1 em geopolítica, nada em geopolítica é à toa, nem ajuda humanitária, eles, um país não envia ajuda para outro por ah, eu ajudo não, sempre, sempre tem o um interesse, então, os Estados Unidos não estão tá levantando isso agora para, não, porque nós precisamos saber as origens e tal, porque isso era algo que devia ser feito no final da pandemia. Tipo, está controlado mais ou menos, vamos agora medir os danos e vamos trabalhar aqui com a China para né, ter um, um controle de danos. Isso é claramente um ataque, e eu não quero pagar de comunista aqui, mas é um ataque, sim, ao governo chinês, ao Estado chinês, para conter o poder dele, porque... A OMS, está todo mundo agora colocando em xeque a credibilidade da China. Porque a China, isso está levantando muito. Tanto no, no debate nacional aqui no Brasil, quanto no americano, na Europa, pelo que eu acompanho no Twitter, pessoal. Isso está levantando. Todo mundo agora está questionando a China. A OMS... É mesmo? É, todo mundo está questionando. Assim, não todo mundo, mas muitos países estão questionando. Países que antes falavam, ficavam a menos. Hum. Mas... Na minha visão, é muito por conta do discurso do Biden, que não é exatamente culpando a China por algo, não é uma teoria de conspiração.
1: Eu entendi. Não, ele não está dizendo que foi intencional. Exato. A China, de propósito, largou o vírus, mas Isso. ele está cogitando, está se cogitando, Sim. que o vírus possa ter tido uma origem laboratorial. Uhum. Talvez pela, pelo caráter especial do vírus, na né? maneira como ele se replica, como ele uhum. se dissemina... A origem
2: dele, Wuhan, origem tem um dele, laboratório Wuhan, de
1: Wuhan. Tem um laboratório. Mas, assim, é, evidentemente, alguns alguns trumpistas mais acerbos, a parte da direita, uhum. dizia que a China tinha feito isso intencionalmente. Mas parte da direita norte-americana, eu sei porque eu acompanho, não dizia isso. Uhum. Dizia que, provavelmente, o vírus tinha saído do laboratório. Sim. Ou seja, era a mesma tese material que está sendo colocada agora. Sim. A questão que eu pergunto é, existiu uma nova investigação? Algum jornalista investigativo americano do Washington Post foi até o Han e descobriu alguma coisa nova? Alguma equipe da OMS foi até a China e, e investigando, e uhum. seguindo um protocolo de investigação, descobriram algo novo? Não. Então, aparentemente, não há nenhum acréscimo de evidência material
2: ao contexto. Não, eles o foram perdão tempo eles oh. foram só que eles só passaram três horas no laboratório três ah. horas então
1: e então eles inferiram isso a partir dessas três
2: horas que eles passaram sim, no laboratório que não tinha nada quando foi isso foi no meio de 2020 se não me engano
1: não sim mas aí você tá falando lá atrás sim é seja, agora quem, não houve mais nada quem inferiu lá atrás chegou à conclusão de que não tinha sim. saído dali a, a minha pergunta é essa reprodução de notícia que a gente está vendo, que diz que o vírus talvez tenha vindo do laboratório, já circulava na direita norte-americana uhum. antes. Mesmo sem o um adicional do ah, o vírus circulou de propósito, porque a China jogou o vírus para prejudicar o... Tirando isso aí que, evidentemente, é uma fantasia. Sim. Assim, eu, eu não acho que a, a China teria tanto a ganhar jogando um vírus dentro do seu próprio território. Exato. Tudo bem que ela conseguiu superar e fez uma gestão dura na pandemia e conseguiu crescer mais do que os outros países do Ocidente nesse contexto, uhum. mas se a China fosse querer algum tipo de ataque biológico ao mundo... Era mais fácil mandar um chinês pra puta que pariu. O cara é. chegava lá, jogava o vírus e o vírus saía do território dos outros. Culpava do os Brasil. Estados Unidos. Enfim, culpava os Estados Unidos. Dizia que ah, os Estados Unidos que tentou um ataque biológico uhum. contra o mundo. Enfim, fazia de um jeito que não parecesse que ela que fez. Então, realmente não faz sentido dizer que foi de propósito. Mas já tinha a teoria dizendo que não era de propósito, mas a origem do vírus era sem assim, laboratorial. Sim. E essa teoria, na época, passava como sinal de loucura. Hum, a reação do establishment midiático, a reação do establishment político diante desta teoria, era dizer, não, isso é um absurdo completo. Uhum. Isso vocês estão, estão loucos, não tem nada a ver. Ah, claro que não é, isso é preconceito da direita americana contra a China, etc, etc. Então há uma mudança, e eu acho que essa mudança se deve ao seguinte: desde o princípio, desde o princípio, se sabia que esse vírus poderia ser do laboratório. Sim. Esta tese não havia sido descartada antes. Ela tinha a mesma credibilidade. E por razões políticas, eles esconderam. E eu concordo com você no outro particular, que é dizer que o motivo pelo qual isso está sendo exibido agora é um motivo de confronto de narrativa.
4: Uhum.
1: É, assim, a gente tem que pensar uma coisa muito simples. Se a China for inculpada por ter... Né, pela pandemia ter explodido, ela vai ter que fazer alguma coisa para compensar os demais países. Sim. Haverá algum tipo de pressão internacional para que parte dos efeitos deletérios da pandemia na economia do mundo inteiro seja compensado pela China. Uhum. Eu, eu acho que isso é uma pressão natural, porque se você tem um país X, e aí esse país tem um laboratório, sei lá, o Butantan, Aqui, Brasil, Butantan. Aí do Butantan sai a porra de um vírus, que é um ebola, Sim. e começa a morrer gente pra cacete, o mundo inteiro se fecha, inumeráveis empresas começam a perder uma grana preta, depressão no mundo todo, mudança do, do estru da estrutura do sistema capitalista. O Brasil seria penalizado. Eu acho que ele Sim. seria internacionalmente penalizado. Eu não sei se vão fazer isso, porque aí, enfim, isso que envolve um tipo de truco na mesa de negociação do debate geopolítico, muito, muito forte. Né? Uma coisa que talvez pode até desencambar em guerra, né? é. você, dizendo que não, agora você tem que pagar alguma coisa. Mas seria o um caminho natural. Uhum. Se fosse para um país mais fraco, talvez acontecesse. Sim. Algum tipo de indenização
2: forçada enfim, por mecanismos internacionais. Então é uma coisa que tem essa, essas
1: consequências.
2: Tem, sim. Mas a gente, tá, a gente tem que lembrar, como você disse, não é qualquer país. É o segundo maior player do mundo. Eles não, o, a, a comunidade internacional não vai peitar a China desse jeito. A não sei que todo mundo se una, o que eu acho muito difícil. Tem muitos países que têm muito a perder e não... Racionalmente não vão querer se envolver nisso, não vão querer participar ali e peitar a China. Agora sim, cara, a China é, é extremamente autoritária, não só, totalitária não só consigo própria, mas fora do, do mundo... Teve, eu não sei se você ficou sabendo, mas ó, acho que um, dois anos atrás, teve dois casos que dois pro players, jogadores profissionais de jogos, né? É LOL, enfim, não lembro qual que era o jogo, acho que era Overwatch. Entrou no, no campo, assim, na, na arena, com os computadores, com uma camisa Free Hong Kong. E a China operou, Sim. pressionou, para que ele fosse banido. E, de fato, foi. E também aconteceu em outro caso. É.
1: Aqui, bem, a gente gravou um... Era um produto, muitos de, dos que estão assistindo vão lembrar, a gente tinha um produto que era chamado Ficheiro MBL. se uhum. você chegou a assistir algum. É, eu que fazia os textos do Ficheiro. Né? Fazia pesquisa, fazer os textos do Ficheiro, o Fred gravava e o pessoal da edição fazia a edição de imagem e tal. Uhum. E um dos ficheiros do MBL foi a respeito de Hong Kong. E nós citamos esse caso. A gente citou algum, alguns desses casos paradigmáticos ali de liberdade de Hong Kong que a meu ver, francamente, está assim, ameaçado. Mais do que ameaçado, eu acho que Hong Kong e Taiwan estão condenados. Sim. Eu até comentei isso com um rapaz aqui do MBL. eu acho que os dois países estão condenados, porque eram países que pertenciam à estrutura imperial da China, então a China enxerga esses países como parte do seu território, que a Inglaterra, e a Europa Ocidental, naqueles embates do século XIX, conseguiram arrancar da China. Uhum. Então, lá vem como algo que foi arrancado dela. Portanto, uma posse legítima. Sim. E, assim, é um país que está disposto a impor os seus interesses. É um país grande, um país rico, maior parque industrial do mundo, segundo maior exército. Uhum. E, quer dizer, é o maior exército, em termos de efetivo, Sim. de homens, é o maior exército. Terceira maior potência militar. Com possível. armas nucleares. Possivelmente... Chegará a ser a segunda potência militar muito rápido. Uhum. Né? Só perde da, da Rússia e dos Estados Unidos, tem armas nucleares. Então eu acho que a China vai impor seus interesses em Taiwan, Hong Kong e acabou. Sim.
2: E as ilhazinhas estão ferradas. Sem dúvida. E até porque a comunidade internacional não está muito disposta a defender duas ilhas né, contra a China. E isso é muito perigoso porque o que eles estão fazendo em Hong Kong, reprimindo manifestantes, matando gente... Isso reflete, na minha visão, um projeto muito perigoso para o resto do mundo. A gente não sabe o que, que a China pode fazer na África. Uh, a China pode, pode, pode transformar toda, todo o continente africano, com exceção ali do norte, na África Suissariana, num enorme parque industrial. Sim. E a gente sabe o que, que eles fazem com essa gente. Até na América Latina, né, uhum. eu, eu, acho que é o, eu não sei se é o PC do B. É muito ligado com o Partido Comunista Chinês?
1: É, a origem do, PSD, do PCdoB... É maoísta. Foi, exato. Foi uma origem maoísta. Uhum. Foi um partido que se dividiu do antigo tronco do PCB, porque achava que o Partido Comunista, na época, estava num processo de burocratização, Sim. parecido com o que acontecia na Rússia. Então, se dividiu e adotou uma estratégia maoísta durante um tempo. Mas o PCdoB daqui ele abandonou a perspectiva revolucionária há muito tempo. Hum. Então, a ideia que, que o PCdoB B fazer uma revolução, isso já não, acabou, não. Isso, isso já era. Mas chegaram a lutar. Uhum. Né? Houve uma participação maoísta significativa na guerrilha do Araguaia. Até hoje, a guerrilha do Araguaia é um emblema mítico do passado de alguns militantes que formaram a primeira turma do PCdoB. Então, realmente teve essa origem. Sendero Luminoso, em Portugal, que eu citei na conversa com o Renan no último News, é um movimento maoísta. Uhum. Teve, na verdade, aqui na América Latina, muitas guerrilhas maoístas. Sim. O, o maoísmo foi muito influente por uma razão, pelo fato de que o Mao Tse Tung dava um papel especial ao campesinato. É. Então, tinha a teoria do campesinato, a confiança do camponês. Uhum. O Mao Tse Tung disse que um dos problemas da União Soviética era não confiar no camponês. Então eles faziam programas de coletivização forçada de cima para baixo, com coletivização de todas as fazendas, mas eles não davam ao camponês a autonomia da construção política, uhum. que na cabeça de Mao Tse Tung era o que faria a Revolução e que acabou fazendo mesmo. Sim. Então essa ideia do campesinato, isso aqui na América Latina foi muito influente. Ah, ainda é. Ainda é, exato. É, vamos ler alguns pimbas. Tem alguns pimbas, são pouquinhos os que vocês pimbaram. A gente vai ler algumas coisinhas e depois voltar para as outras pautas. Vamos dar aqui uma espécie de pausa. Sim. Vamos lá. Pimbas de hoje. O Átila doou 5 reais. Quero ver o Kim presidente. Pois é, queremos todos ver o Kim presidente. Só que, infelizmente, meu caro Átila ele ainda não tem idade. É. Né? O Kim está com 25, 24,
2: 24, 24 anos. Né? Acho que fez é 25, 25, na verdade. 25, não, ele faz 25 em agosto. Você está sabendo da vida do Kim? É... A menina Isso. é fã, né? Nossa. <risos> então, tem
1: 25 anos, o mínimo de presidente é 35 anos, mas daqui a 10 anos, se o MBL continuar existindo, o que esperamos que ocorra, a gente vai ver se, talvez, lance aí o Kim não, presidente. Não. O que não quer ser. Ele quer ser da Câmara. O pessoal não sabe disso. No futuro, vocês vão ter que pressionar o Kim uhum. para sair para algum cargo executivo. Ele não quer. Ele
2: quer se não, ele
1: gosta de, de, de cargos legislativos. Ele imagina que o seu fim de carreira seja como senador.
2: Ah, eu, é? Senador? Eu não sabia é, disso. É, um o
1: Kim almeja no final da carreira ser senador. Mas ah. a gente vai querer empurrá-lo para executivo, porque ele é um talento muito grande para ficar confinado no legislativo. Sim. Por mais brilhante que seja um deputado, por mais inteligente que seja um senador, ele é só uma voz... Num parlamento de 513 uhum. e num parlamento de 81 cadeiras. É diferente. Exato. Você tem um governador, você tem um presidente, você tem um prefeito. É o cara que é o prefeito, então ele que comanda o executivo. Uhum. Mas, enfim, felizmente temos o Arturo aí, que gosta da área executiva e vai sair para governador de São Paulo.
4: Exato.
1: Felipe Soares, dou dois reais. Quando começa o novo cast do MBL com Guto e Renato? Cara, eu não tenho a menor ideia. Também não. O Guto ia, inclusive, fazer esse programa aqui, né? mas não pôde fazê-lo, mas não faço, não faço ideia quando é que vai começar. Eu sei que eles estão com uma proposta diferente do News. Uhum. A, a coisa não seria ter um outro News. A proposta do programa do Renato e do Guto é entrevistar pessoas, as mais variadas, eu, inclusive, sugeri que eles entrevistassem gente que não tinha nada a ver com política. Tipo, um negócio meio flow, chama aí, entrevista, uma galera nada a ver... Joga umas perguntas políticas, faz uma análise de conjuntura. Boa.
2: Não é legal? É tipo uma Prioli, chama Anitta.
1: É, uma coisa assim, uma coisa assim. Ok. Né? Naquela mesa que vocês não estão vendo, tem uma mesa aqui, tipo uma mesa de podcast. Eles realizaram vai ser já. É
2: bacana. Eles fizeram um
1: teste. Fizeram um teste, fizeram né? Fizeram um
2: teste. Já é. deu pra ver mais ou menos como é isso. Vai ser um podcast mesmo, não vai ser que nem o News aqui, não, tá? Bom.
1: Alessandro Oliveira, dos cinco reais. Mandem um abraço para o Núcleo de Curitiba e do Paraná. Ricardo Imago. Gado ficou triste do minto usar o STF para combater as medidas de restrições. <risos> Deve ter ficado, né? Deve é. ter ficado. Um abraço aí para o núcleo um de Curitiba e do Paraná. Monstro. Aliás, é uma cidade que eu queria visitar. Curitiba. Não conheço. Nunca foi. Eu sou um caipira, meu filho. Eu é a Europa é brasileira. É, o pessoal fica dizendo, né? Os curitibanos são muito orgulhosos dessa cidade. É uma cidade que eu queria ver. Sim. Dizem que é uma cidade bonita, bem arborizada. Fria, aqui. É, é. Igual
2: o povo. Não, brincadeira.
1: <risos> Monstro baleia, ressuscitando e doando dois reais. Lula começa a desmontar a base de Ciro no PDT. Você tá sabendo disso? Não, não. Lula começa
2: a desmontar Como assim? Isso. Manda outro pimba aí.
1: É, manda, manda Saiu alguma coisa? E explica, a gente tá meio por fora disso. Uh, Eduardo Ribas, do 10 e 90... A candidatura do Danilo seria por que partido? Bom, a gente não pode dizer isso porque ainda está muito cedo. Né? Não, assim, o partido podem ser muitos, mas uma coisa eu garanto a vocês, porque é assim que funciona a política. Ó. Lição é saber como é que a política funciona de maneira adequada, concreta. Quando um sujeito sai e ele tem voto, né, começa a aparecer nas pesquisas com 3, 4, 5, 6% de voto, Partidos chegam até ele. É. Os partidos começam a convidar. Sempre. Se o, se o bem fosse, fosse, sei lá, você vai ser prefeito de Campinas, ele sai lá e aparece na pesquisa com 8%, a galera começa a convidar. Claro, ele não pode porque não tem idade, hum. mas se fosse. Começa a, os partidos vêm até a pessoa, os partidos começam a querer conversar. É o que está rolando, por exemplo, com o Arthur. Exato. Vários partidos estão vindo, vem, eu quero conversar, não sei o quê, vem a cá. Por quê? Porque ele saiu da eleição para prefeito com 10% de votos, 9,78. Uhum. Então já saiu o cacifado, ele já aparece em algumas pesquisas, eu vi ali que ele está com 6%, com 5%, já aparecem algumas coisas. Aparece bem para quem está começando a trajetória da campanha. Que, que você quer dizer? Nem da campanha. Nem tem pré-campanha ainda. Quem está almejando a campanha de governador é. já começa bem. Então a tendência... É que os partidos procuram o Danilo. Agora sim, sendo bem franco, vou falar uma coisa aqui com franqueza. A terceira via em nível nacional ainda está toda muito lenta. É, o, o Danilo voltou do Covid, chamou aí o Moro, o Amoedo, Amoedo, deu uma agitada e tal, mas ainda tá. O contexto geral ainda está meio frio. Uhum. Eu sinto essa, essa frieza. Eu acho que... Quem é que você acha que hoje está mais quente, assim, de todos os candidatos? Para a
2: terceira via? Não,
1: para todo, todos os candidatos. O tá Lula. O Lula? Não, mas o Lula está mais quente porque ele está em primeiro. Ah. Mas você acha que ele é o que está se agitando mais? Essa Não, é
2: para mim é o Ciro. É o Ciro. De é o Ciro.
1: É, eu também acho. Eu, eu acho que o Ciro hoje está se agitando mais. Sim. Tá... Porque o Ciro está fazendo uma coisa que, que gera muita polêmica também. Como ele está mudando de Discurso político, Sim. tudo que o Ciro fala nessa mudança acaba gerando polêmica. Pros então, para os dois lados. Então, a esquerda se defende, a direita se defende, a direita diz: não, ele não é de direita, a esquerda diz: ah, tá vendo, eu sempre soube porque ele é de direita. <risos> então, fica esse, esse jogo em torno das coisas que ele faz e isso, obviamente, lhe confere audiência. Né?
2: Exatamente. Mas eu queria levantar um bom ponto agora sobre isso, sobre a terceira via. Eu, assim. Eu acho que o que a gente tem que focar mesmo, tanto a MBL quanto vocês que estão assistindo, todos nós, é governo do estado de São Paulo. Porque pode ser que a gente não ganhe a presidência.
1: Mas tem um bocado de gente que é de outros estados.
2: Não, tá, vai. <risos> não, mas sim, isso serve para o Brasil sim, todo. Sim. Porque se São Paulo, que é o maior estado resistir ao governo federal, possível segundo Não, governo do é, Lula, é, claro. ou, ou um terceiro governo do Lula, ou um segundo do Bolsonaro. Você sai com um projeto nacional. Sai com um projeto nacional. É, e vai ter alguém para peitar. Errado. Vai você ter raza. alguém pra peitar. E o São Paulo pode ser, assim como, 30, assim como em 32, o último elo, o último nexo entre a liberdade e o Brasil.
1: Você é paulista? Sou. Ah, só pode, né? <risos> Esses bairrismos né, de São Paulo Eu fico ouvindo esta conversa aqui Todos os dias Você que é do Nordeste, você que é do Sul Saiba que eu sofro um tormento aqui Porque esses paulistas todo dia ficam dizendo Então aqui é São Paulo Nós salvar! heróis tá da essa, República São Paulo essa porra de Lula, rapaz São Paulo aqui que botou o Lula O Lula é pernambucano Mas o Lula fez sua carreira aqui em São Paulo É,
2: ele é ah, no ABC, okay, ok, ok Eu vou ser DS <risos>
1: É, Eduardo Ribas, do... De... Ah não, é, Engenheiro Ederson Chaves, do 5 Reis. MBL em Franca morreu, mas temos uma turma nova querendo reerguer ele. Como podemos assumir o núcleo? Mande um salve para o Lince da Liberdade. Salve, salve Lince da Liberdade, querido engenheiro. Como é que está funcionando hoje? É, os núcleos, eles ainda existem, mas os coordenadores de núcleo eles foram tirados da função de coordenação para fazerem uma reciclagem na Academia MBL.
4: Uhum.
1: Qual o objetivo dessa reciclagem? O objetivo é que eles percam certos vícios, que eles tenham uma formação já redondinha, né, bem quadrada na ideologia do movimento, da maneira como o movimento faz política, na base ideológica do MBL. Isso que vocês que são da academia, alguns de vocês que são da academia, sabem o que, que a gente está falando. Uhum. Então, nesse momento... A gente não está no momento de re, refazer núcleos. A gente está no momento de focar na academia. Como você é do Lince da Liberdade, né, se mandou essa mensagem pedir um salve, foque na sua turma. Faça o trabalho da sua turma, faça as atividades, se dedique, se mate nesse negócio da Academia MBL. E novembro, quando rolar a formatura, aí a gente vai refazer os núcleos uh, do Brasil, tendo em vista... Já essa reciclagem de antigos coordenadores e o ingresso de novos membros do MBL através da academia.
2: É, esse é um erro básico de um estudante. Pensar primeiro lá na frente, antes de pensar aqui. Antes de tudo, nós que somos alunos precisamos nos formar. Então, estou de. Faça política agora, conversa com o pessoal aí de Franca, eu acho que é uma boa sugestão. Uhum. Pessoal do seu time, vê ali quem pode no futuro te ajudar, mas antes de tudo, foque nos estudos. Foque em se formar. É o primeiro de tudo.
1: Isso aí. Uh, Mauro Yamaguchi, dos 5 reais. Gente, ele é só fumaça ou será o fogo que irá iluminar a nação e incendiar a corrupção, oh, o louco. atraso e o obscurantismo? olha que pimba bonito, isso eu vou mandar o direto ético. pro o Danilo Gentili. Não, eu acho que ele pode ser o candidato, mas se ele não for o candidato, se o Danilo não for o candidato, ele vai ser o maior cabo eleitoral desta eleição.
2: Uhum. Sim.
1: Isso é muito importante. É importante que ele esteja vinculado à eleição, porque se mais
3: adiante ele ver, ah, eu não posso ser candidato, não vai rolar. Porque assim, para o Danilo ser candidato, É um grande sacrifício, né? Às, às vezes as pessoas elas não pensam nisso. É,
1: elas não pensam no quão sacrificante é para um sujeito uhum. como o Danilo Gentili ser candidato. Por quê? O Danilo é um cara que já tem uma carreira consolidada.
2: Ganha muito bem. É um
1: cara que ganha dinheiro ganha muito bem. O Danilo tá rico. Ele ganha dinheiro. Né? É Sim. um apresentador, com audiência grande e tal. É um humorista. É um cara que não é da carreira política, não é da carreira política. É um sujeito muito iconoclasta, engraçado, irreverente, e irônico. Uhum. Então, para ele ser realmente candidato a presidente, ele tem que largar parte desse estilo. Sim. Claro, ele pode usar esse estilo na campanha, mas ele tem que ficar mais sério. Ele tem que escolher uma profissão que vai lhe dar um salário infinitamente menor do que o que ele ganha. Ou seja, ele muito. vai perder muito dinheiro. E ele é um cara honesto, então não vai lá para roubar. É. Né? Então, ele vai perder dinheiro. Ele vai contrair mais inimizades do que ele tem. Ele já tem inúmeras inimizades, ele vai fazer mais, muito mais inimigos. Ele vai se meter a pensar um plano de Brasil que é difícil, porque o nosso país é difícil de governar. Né? Ou seja... Para ele é um sacrifício muito grande. Sim. Não tem, para o Danilo, excetuando talvez uma o, vaidade você... pessoal, enfim, não tem nenhum benefício pessoal dele. É um, é um grande sacrifício. Então Sim. a gente não pode forçar também muito o cara. Tem que ver a dinâmica dele. Diga, Júnior.
2: Ele está dando uns um no microfone. Parece que você não está... Como é que é? Não. No meu microfone? Eu não sei de quem, mas tá dando umas batidas ali. Calma que o pessoal é engraçadão no, no chat. Eles falam que tá bugado, mas às vezes não tá. Mas tá mesmo? Oi. É, eu tô assistindo, tô ouvindo lá. Eita.
1: Não, mas tá, pode continuar normal. Tá, tá. tá. Ok, Vam, vamos continuar, vamos prosseguir.
2: Então, é, o, o sacrifício que o Daniel tem que fazer é muito grande. Não é muito grande. Até porque o que ele, é, como eu falei no meu vídeo, no meu canal hoje, é, ele é popular, mas ele não é populista. Ele não está fazendo um discurso Sim, de eu vou, ainda tem isso. eu vou aumentar os gastos do Estado, eu vou torrar a grana do Estado para fazer um governo ali popularzinho, bem, ok, que nem um silo faria, provavelmente, deixar meu legado como um bom presidente que ajudou o povo e, e deixar o problema para o próximo. Ele quer passar reformas impopulares. Hum. É, é, é as ideias dele. Ele é, de fato, um liberal. Né? Ele é engraçado, ele é, é um comediante, mas o fato de ser comediante não significa que ele seja um incapaz. Ele é muito mais... Ele, é, ele, ele, sendo um comediante, é muito mais sério do que boa parte da nossa classe política.
1: Exatamente.
2: Então, o projeto que ele quer passar mexe com os privilégios de muita gente. A política no Brasil... A gente está falando de Suíça, de Noruega. Não é construir um, um país do zero. Não é Age Paris, <risos> <risos> Não é? Não é. Vocês não, não é Age of in Paris. Então, é um negócio muito sério. É muito sério. É assim, questão de, de gente querer matar ele, provavelmente. É. E, e é que nem a Thatcher, assim, eu gosto muito dela porque ela teve pulso firme de fazer o que era necessário. Só que, em compensação, ela entregou bons resultados, só que ela é odiada por muita gente até hoje. Sim. Então, ele, se ele fizer isso, óbvio, eu acho também que ele é um, um cara honesto, até porque, é né, só ver as escolhas que ele, ele tá fazendo, ele pode fazer, ele ganha muito mais na política, na, 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 na TV, é com propaganda e tudo mais... Só que assim, ele pode destruir a vida dele. Porque se ele fizer ali um mandato é. e passar uma grande reforma liberal, acabou. É. Vão colocar ele como, ah, ele desmontou o Estado e tal. Até hoje, até hoje tem gente que vai no túmulo da taxa para urinar.
1: É, é tem isso.
2: Né? A gente que entende a, a política, um, um, é. né? o básico, o básico, qualquer um que entende, entende que ela foi positiva e que política é assim. A história, ser um herói na vida real é diferente de ser um herói nos filmes. Você não vai ser aclamado, né? Você vai ser odiado por muita gente. Então, o que que ele... Vai, ele se elege ali, se reelege e depois? Ele vai ver do quê? Porque, assim, quando ele sair, da, quando ele, se ele realmente for se candidatar, ele vai ter que sair da CBT, gente. Ele não vai poder continuar. Vocês não estão entendendo a, a gravidade do que ele tem que fazer. Então, é desumano pedir para um cara... Cara, ele é só... O Danilo, ele é só um cidadão que quer fazer alguma coisa pro seu país. Ele não tem um ponto, um projeto de poder. Ele só quer fazer o certo. Só que pra fazer o certo, ele vai ter que destruir boa parte do que ele construiu.
1: Bela resposta, hein? Nossa, você respondeu bem pra caramba. Muito, muito bom. Você, muito obrigado. Isso é bom, viu, meu? Gostei. Boa, bela resposta mesmo. Vocês não acharam, não? Diga aí. É... Richard Brito, do Dois Reais. Quer ajuda amanhã? Sou de São Paulo e estou de boa. Olha só, você já tem um voluntário para ajudar, no Mamãe falei. Cara de Brito.
2: Muita gente, obrigado Alexandre pela disposição, muita gente está se oferecendo nas redes sociais.
1: Manda sua rede social para só pessoal falar com ele. Agora não mandem
2: nudes é, e por favor. putaria, viu?
1: Por favor, você composta.
2: favor. É, meu Instagram é o Mago Liberal MBL, meu Twitter é bempontes, meu canal no YouTube é o Mago Liberal. É, eu agradeço, Alexandre, muita gente está... Não, tá, é o seu... Richard.
1: Richard.
2: Richard, perdão, nossa. <risos> muita gente está tá se assim, voluntariando, só que, desculpa, eu não vou colocar mais alguém em risco. É muita é. irresponsabilidade. Ah, boa, boa. Então eu vou com é. pessoas preparadas ali, amigos meus, que, se, que eles. Eu tenho. Eles são intimidade. É
1: que se não for preparado também, é teu amigo, tá se é. apanhar junto com você. Tá né? Agora junto. você bota um desconhecido, é desconhecido, toma uma porrada na cara, você vai ter que ajudar. Se
2: indenizar é. é melhor, não, mas obrigado de verdade, tá? Hum.
1: Leandro Keller dou R$10, O Mago das Pirocas. <risos> Olha só, já pode ser o seu novo apelido. Deus me livre. Não, depois dessa, dessa propaganda toda que você fez aí. É. Vitor Gregory, do 5 reais, 5 conto para comprar uma coxinha para o mago aí. Vai precisar de sustância é, maior, Eu estou
2: precisando, porque a situação tá triste aqui, velho. <risos> Mas obrigado.
1: Mas você tá novinho, rapaz. É. Quando eu... eu eu, quando tinha 18 anos, era magrelinha também. Não. Já tô aqui, já tô com a barriga, daqui a 10 anos eu tô aí, gordo,
2: que nem um <risos> No porco, Senado. Esquece que ainda tá alguma coisa? Não. Nunca quis. Você não aceitaria ser ministro da educação, por hum, exemplo? Não.
1: Não, claro que eu não tenho qualificação de ser ministro da Educação. Nem não, não eu... perto, não. Hum. Eu aceitaria, assim, sendo bem franco, eu não quero nenhum cargo público. Mas se o movimento precisasse mesmo, e me impelisse a ter, eu, ac eu aceitaria um cargo de terceiro escalão. Hum. Um cargo baixo, relativamente baixo, para eu aprender como é que funciona a coisa pública, porque assim, eu não, eu não tenho curso de administração, eu nunca fiz nada, assim, não administrei nada do uhum. serviço público, nunca fiz isso. Eu sou um professor, formado em filosofia, mestre de filosofia, eu tenho essas qualificações, eu sou um erudito, leio todo dia e tal. Sim. É isso que eu sei fazer, administrar as coisas é diferente disso. Então, eu aceitaria um cargo pequeno que me permitisse ir aprendendo ali, aí depois um cargo de segundo escalão, se eu me sentisse uhum. confortável, e aí talvez um cargo maior. Mas assim, com muita calma. Entendi. Porque se, se, sei lá, me jogasse agora, ah, amanhã você é o secretário de educação, aí não, se vir... Não ia dar certo. Eu, eu acho muito arriscado para pessoas que não têm experiência administrativa pegarem cargos grandes, assim, eu não sou mas muito assim, cauteloso,
2: eu não, eu não faria não, eu não gostaria não, eu ficaria com medo. Eu entendo. Fazer um bocado de merda lá. Mas, mas, é. mas assim, a história, um herói não escolhe ser um herói, ele é escolhido. É, você tá com as boas frases aí, mas eu não
1: sou um herói, eu sou o um cada Almeida. É, mas <risos> você entendeu.
2: Imagina ah. se eu e você nos tornamos ministros, de eu da saúde e você da educação de um possível governo, daqui muitos anos. Seria espetacular. Se você tá vendo isso em 2050, 2060, 2070, não, aí é foi é... muito longe. Mas deixa nos comentários se a gente virou ministro.
1: Isso é seu sonho, não é seu sonho? Meu sonho é ministro
2: é da saúde. É isso, Inclusive, não é o meu.
1: É. <risos> isso okay. é diferente. Eu entendo quando o seu olho brilha e você olha esse horizonte, pra, pra você parece uma coisa magnífica. Pra mim seria terrorífico. Eu prefiro fazer o que eu tô fazendo do que ser ministro da educação. Não tenho.
2: Tá, mas se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Tipo, deixar um legado. Porque eu tenho o meu legado que eu quero deixar. Na educação na brasileira,
1: educação. eu a derrubaria de cima a baixo. Acabar com o MEC? Nada mais do que eu acabar. Eu ia, eu ia acabar com a educação brasileira. Como assim? Eu tenho uma visão hum. <risos> da educação que é quase... Quase não. É uma visão revolucionária da educação. Hum. Eu acho que a educação brasileira está assentada em bases tão erradas que todas as reformas do estilo da reforma do Temer... Todas as reformas são... é uma maquiagem numa caveira. Como se fosse isso. Uma maquiagem numa caveira. A educação brasileira já está morta. Uhum. A educação brasileira acabou. Não há educação brasileira. É, 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 isso é, é este nível mesmo. Não existe educação brasileira. A educação brasileira é uma farsa total. É. Por quê? Porque os alunos que são das escolas públicas, tá, o povo... O povo faz anos e anos e anos de colégio, ensino médio, etc, e não sabe escrever. E não é que não sabe escrever bem, não, não sabe não escrever. Sabe. Eu peguei alunos na época que eu fui professor de escola pública, não do IFBA, eu fiz um estágio curtinho, não era professor, um estagiário durante seis meses, um colégio estadual bem daqueles, sabe, traficante, o uhum. um cara tá, tá com a pistola, aquele, esse na estilo, Bahia. na Bahia, vocês imaginam como era. E tinham provas, assim, do primeiro ano, segundo ano, que o cara escrevia com uma letra tremida, porque ele porque não sabia grafar as palavras direito. A letra dele era sem prática e o cara estava no ensino médio. Então, assim, a, o ensino público não existe. Ah, é, não. é uma piada total, uma piada sinistra não por culpa dos professores nós temos grandes professores Sim. no colégio público o Paulo Cruz é um dos notáveis pensadores do conservadorismo brasileiro é um professor de escola pública há muito tempo uhum. a Paulo Rosisca é a mesma coisa os caras fazem o que o que é possível mas a estrutura da educação está toda carcomida. não há disciplina há uma leniência gigantesca há uma falta de disciplinar total uhum. então assim é um caos terrível e o nível da educação é horroroso e nas escolas privadas que o nível é, é melhor tende a ser bem melhor, escolas privadas é boas, tá? o nível é melhor, ok, tudo bem. Mas aí surge o seguinte, a grande distorção do vestibular e do Enem. As pessoas, muitos aqui são estudantes. Me digam aí se eu estou falando algum absurdo. O estudante estuda para o Enem, para é, uma prova. a prova. Por quê? Porque você tem uma infinidade de matérias com uma quantidade enorme de conteúdo informacional. Então você tem que aprender binômio de Newton, você tem que aprender expressões algébricas, trigonometria, mitose, meiose, o ciclo do nitrato, uhum. não sei o que. Fazer contas com plano inclinado, isso aquilo, e aquilo. E literatura, você tem que saber o que é o romantismo, o que é o classicismo, Sim. o que é o realismo, o que é o naturalismo, blá, blá, blá. Você tem uma infinidade de coisas que você tem que decorar. O estudante, em regra, não está interessado em quase nada. Geralmente são pessoas que têm um ou outro interesse. Ah, o cara gosta de literatura, ele gosta, mas não gosta de outras coisas. O cara é bom em matemática, mas... E há uma quantidade gigante de informação, muita... Eu não sei se você sabe disso, a quantidade de informação que nós temos no ensino médio é maior do que a do estudante americano. Sério? É! É! Bem maior! Uau! Porque há muita informação, há muita matéria, matéria materialidade, sabe? Uhum. Informações, 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 informações. Aí qual é o resultado? O resultado é que o aluno assimila mal. O aluno brasileiro é um aluno extremamente desestimulado. Sim. Ele não gosta de estar dentro da sala de aula, em regra. Ele é um aluno cansado. Essas reformas todas que sempre estão aí aumentando o tempo que o cara tem que ficar... Na escola, porque... Ah, mas na Finlândia ele fica não sei quanto tempo, no Japão ele fica não sei quanto tempo, na, 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 em Singapura ele fica muito... E aí vão aumentando. Aí, aí é 200 horas, é uhum. 210, é 220, é 300. Daqui a pouco a, o, o estudante ele só dorme e fica dentro da escola. Eu não acho é. isso horroroso. Por mim, tirava 70% da, da, das horas do estudante. Ele fica muito tempo na escola. E ele aprende coisas demais que não são necessárias e pior... Ele aprende essas coisas todas e ele esquece. Faz a porra do Enem, entra na faculdade, dá um ano e ele já esqueceu de tudo.
2: Exatamente.
1: Ele gastou... Isso uma vez eu fiz um post no Facebook. O pessoal até se animou porque eu fiz um texto relativamente longo lá. Em média, uma média assim grosseira, o estudante leva umas 10 mil horas de estudo. Desde o primeiro ano? É, somando tudo. Meu Deus você perde 10 mil horas da sua vida gravando uma infinidade de coisas. Aí você faz a porcaria lá do exame o Enem lá. Em dois anos você esqueceu 90%. Ou seja, você pegou 10 mil horas da sua vida e você jogou no lixo. Uhum. Isto é educação privada no Brasil. E na pública é pior ainda porque você jogou no lixo, não aprendeu porra nenhuma, é. ainda está no ambiente traficante. Então a educação brasileira... E eu peço desculpas por essa digressão que eu falei pra caralho aqui. A educação brasileira está morta. Ela não existe mais. Então, pra mim, o único jeito de fazer uma coisa é o seguinte. É pegar esse edifício todo e derrubar de cima a baixo. Pau! Derrubou tudo. Sentar com todas as pessoas que se interessam e vamos reconstruir isso aqui do zero. Eu acho. Agora, isso é impraticável, porque Sim. isso seria uma coisa realmente é, de consequências... É assim, assombrosas, mas eu, eu, não, eu não vejo nada na educação brasileira. Pra mim, ela tá condenada. Mas assim, é nada. Eu, eu... E eu fui estudante, eu fui professor. O mais louco é que eu dizia isso pros estudantes. Os estudantes ficavam assim. Falava, ah, o que, que você acha da, da, da escola, professor? Aí eu chegava e dizia, eu acho uma inutilidade total. Por mim, vocês não estavam nem aqui. Podem sair. Da minha aula, você pode sair. Você não precisa ficar nem aqui. É. Eu acho isso aqui uma piada. Eu falava assim com todas as letras, mas só fica... Fico até assustado, sabe? Uhum. <risos> engraçado, mas eu acho mesmo. É muito eu já grave. achava isso quando eu era estudante. Eu odiava escola. Pra mim, escola era um lixo. Eu ia uhum. pra lá, ficava no fundo. Também. Também, né? Ficava no fundo, lia, ficava lendo minhas coisas. Sim. Ficava lendo minhas coisas. Ou dormindo, ou conversando. Eu era inteligente, tinha boas notas e tal. Mas eu não ligava. Eu parei de copiar na sexta série.
2: Você, não, eu, você eu também não copiava. Nunca
1: mais tive um caderno.
2: Eu, da primeira série, ah, eu lá. sempre fui muito largado. Eu estudei em ótimos colégios. Mas, assim, eu estudei no Mackenzie, aqui em São Paulo, no colégio da Polícia Militar. Do, da primeira série até a terceira, quarta, eu copiava. Da quarta até, tipo assim, oitava, eu não, não escrevia. Eu prestava atenção na aula ou anotava os tópicos, ia para casa estudar, via um vídeo e fazia a prova. Pois e é. estudava o que eu gostava. Pois é. Mas, assim, talvez... Eu acho que nem homeschooling é uma solução, porque as pessoas não têm a cultura de educação no Brasil.
1: Não, talvez é homeschooling.
2: Mas talvez, mas talvez assim, pelo menos para resolver a questão das universidades, adotar o um modelo europeu, que nem na Argentina, por exemplo, também, não seria uma boa? Ao invés Sabe. de fazer uma concentrar todos os esforços para fazer uma prova, e aí naquela prova, Pode esse modelo ser. velho... Eu
1: sei qual é o modelo que você está falando. Provavelmente deve ser o mesmo modelo da Alemanha. A Sim. ideia de você... Pega as notas do ensino médio, como foi, vai agrupando as pessoas. É Sim, exato. Mesmo.
2: Aí entra na faculdade, Pode vai ser. se você conseguir aguentar, você continua. Pode
1: ser. Eu acho isso bem melhor do que a prova. Uhum. Assim, a ideia de ter uma prova, isso é uma transição, mas eu ainda acho que isso é insuficiente. Porque, como eu falei, existe conteúdo demais. Então, uma coisa que tem que acontecer é reduzir os conteúdos. As pessoas, ah, mas elas vão ficar ignorantes? Não, amigo, não elas vão já ficar, são, porque elas esquecem, amigão. É. A pessoa esquece, vá por mim. Vocês aí que já estudaram há muito tempo, vocês lembram do ciclo do nitrato? Se eu, se eu pegar aqui uma questão de plano inclinado, você sabe fazer? Não sabe, você
2: já esqueceu. O que é uma hipotenusa do cateto adjacente?
1: As pessoas esquecem as coisas. Nem eu lembro essa porra. Eu lembro. É é eu, curio... Claro. Caralho. Curiosamente, eu fico me metendo o pau na educação, mas eu sou uma das pessoas que mais lembra o conteúdo. Eu lembro muito do conteúdo do ensino médio, apesar de tudo. Uhum. Mas eu sei que as pessoas não conseguem, eu sei Sim. que elas esquecem. Então, não tem sentido. Não tem sentido a pessoa acumular uma quantidade enorme de informações. É preferível, é preferível, no meu entender, que o estudante tenha um conteúdo bem menor, mais funcional... Veja aquelas coisas com mais calma uhum. e aprenda poucas coisas de maneira firme. Que é, aliás, o propósito da academia. Sim. Eu falo muito da academia, sou digressivo, entro em vários nomes. Mas o meu propósito na academia é muito simples. Eu quero que vocês saiam com uma visão clara do que é liberalismo e do que é conservadorismo. Só. Não é refazer elite, não é dar todo o conteúdo do mundo, não é falar filosofia grega, não é falar da, da, da puta que pariu. Não, é é coisa simples eu quero que vocês entendam mais de liberalismo, entendam mais de conservadorismo, e acabou. Hum. E é, é preciso ter esta modéstia, porque o objetivo modesto é o objetivo que o aluno pode conseguir. Se a gente tivesse se a gente tivesse uma escola em que os meninos estudassem, primeiro, bem menos, escola, o cara vai de manhã, e ele tem só amanhã. Ele tem amanhã, depois ele fica com um o tempo livre. E ele tem atividades diversificadas na escola, música, vai uhum. aprender a desenhar, atividades lúdicas... E optativa. Se o cara não quiser fazer também porra nenhuma, ele quiser ficar lá dormindo, ele fica. Fica jogando. Tá? Deu isso aí. Agora, atividades lúdicas sérias. Tipo, você vai ter uma aula de música, você vai aprender a tocar uma parada mesmo. Sim. Não é um negócio que você vai ficar lá e. Ou desenha, você vai
2: desenhar um copo. Tá então, porque isso gera desinteresse no aluno. É. Quando você aprende alguma coisa assim, forçá-lo, Tipo, um Casmurro. Você obriga um jovem de 15 anos a ler Dom Casmurro? Na minha visão, provavelmente, ele vai criar um ranço com aquilo.
1: Exato, exato. Então, assim, tem que ter pouco conteúdo, tem que ser simples, tem, os conteúdos têm que estar muito fixados e tem que ser... e outra Aí eu acho que o pessoal vai enlouquecer. Tem que ser verdadeiramente cumulativo. O que, é que significa verdadeiramente cumulativo? Tudo tem que se acumular. Os conteúdos, embora muito menos, eles têm que se acumular, se acumular, se acumular, se acumular, se acumular. Aprofundar. E se acumular... O sujeito que ele chega no final do seu curso escolar, ele precisa ter um arco. Claro, ele vai perder coisas na memória, uhum. porque isso é inevitável. Mas ele tem que ter um arco de continuidade, mnemônico, de lembrar, para dominar aquele arco. Este é o arco que interessa. Não adianta aprender nada se você esquece. Se você vai aprender, se você vai esquecendo, não adianta nada. Porque você esquece, você está perdendo tempo, você está jogando o tempo da sua vida na lata do lixo. É. Você tem que aprender e decorar e ir gravando. No mundo antigo, mundo antigo, por exemplo, educação do Islã antiga, as pessoas decoravam as coisas. Elas decoram, elas decoram a série de leis, Sim. decoram mesmo. Elas gravam e levam isso no seu coração até a morte.
4: Uhum.
1: Então você não esquece aquilo que se impregnou no, no, no cidadão. Na educação atual, dos últimos séculos, não é assim mais. A gente não tem mais essa memória, nós não temos técnica de memória nenhuma. A gente vai memorizando as coisas assim no mas é, é preciso criar, de alguma maneira, uma continuidade para que o conteúdo ele não se perca, não saia pelos dedos da pessoa como se fosse areia. E mais do que isso, a coisa mais importante, é necessário instilar na alma de cada maldito estudante, de cada maldita escola do Brasil, um verdadeiro amor por aquilo que está sendo colocado. O cara tem que entrar na escola ele tem que vibrar. Sim. Tem que ser... Você se bate como se fosse aquele metal que o cara... Zzz, ele tem que ficar
2: enérgico, luzindo ali. Se ele não estiver
1: assim, não adianta nada.
2: Eu vou além. Eu acho que o aluno, principalmente vocês que estão assistindo, qualquer um que tenha acesso à internet já... Cara, tem abril. Pensa o seguinte. Pra você... Você só tem que aprender aquela porra. Um monte de gente morreu, foi, foi queimada, dedicou a vida pra, pra fazer aquilo. Você não precisa fazer o mesmo caminho. Você que tem acesso à internet, você que está aqui, já é uma, é uma elite no país. Porque não é claro. todo mundo que tem acesso e pode ficar parado aqui assistindo duas pessoas falarem. Então, tem abril, pensa, caralho, eu, um cara teve que fazer tudo isso, teve que criar isso. A minha única obrigação é aprender. Em 2021, você tem as diversas formas de, de acesso. Pensa, quando eu, eu vejo alguma coisa muito difícil, que nas aulas do Ricardo, que estão me ajudando muito. Na academia. De bom, fico feliz. Porque eu comecei a ver, eu falei, cara, eu sou muito burro. Eu pensava que eu era muito inteligente.
1: Não, você não é muito burro. Não, fez. mas não, eu, não isso, seja é uma, modesto. isso é uma
2: motivação. Porque é. assim, eu vi aquilo eu falei, se ele sabe, e se os iluministas viajavam na Europa e, e toda aquela coisa, por que que eu que estou aqui sentado, em 2021, depois que tudo isso já foi escrito, debatido e, e revisto várias vezes, e traduzido para o meu idioma, eu nem tenho que aprender outro idioma, por que que eu que tô estou aqui consigo entender essa porra. Então, às vezes, eu me perco nas aulas dele, mas eu reassisto, assisto, 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 umas três, quatro vezes, se for preciso, para entrar na cabeça. Então, eu penso o seguinte, você, não só da academia, qualquer coisa, se, você, se uma pessoa consegue, você também consegue. Não importa o que seja, em questão intelectual, na minha visão. A não ser que você realmente tenha algum problema, assim, de, de retardo mental. E até pessoas uh, especiais, autistas, conseguem, tá? E, e muito mais, às vezes, até, né? Então, pensa, cara, o, o maluco teve que escrever, teve que desenvolver na humanidade, trocando duas pedrinhas, o cálculo, o conceito. Eu só tenho que sentar no meu conforto, com, com a minha canequinha de café e entender. Então, não há desculpa hoje, para quem tem acesso à informação, ser burro. Ah, eu não sei. Ah, eu estou com preguiça. Ah, mas é muito difícil as suas aulas, professor Ricardo. Não, cara. Senta e estuda. A gente está citando todos esses problemas, mas quem está na academia, e eu vejo muito isso, não vou citar nomes, mas eu vejo muitos alunos... Reclamando das dificuldades das aulas. É,
1: eu não ligo. Não, mas assim, é
2: eu ligo, porque eu falo, cara, eu consigo sentar e ver e assistir, às vezes até por ego. Porque eu falo, como que eu não vou conseguir é, entender isso?
1: Então. É tipo o Clóvis de Barros. Exatamente. Tem, bril, tem que ter, ter brilho,
2: bril. porra. Entendeu? Veja esse vídeo depois. É, Doutor Clóvis de Barros, brilho. Esse vídeo mudou a minha vida.
1: Esse vídeo é O meu irmão me recomendou é, Barros é engraçado, aos
2: 15 anos e eu falei, virou uma chavinha. E eu comecei a me desenvolver. Aos então, 15 anos tá para
1: você foi 3 anos atrás. Aos 15 anos, é. Pra mim é... Ah, os 15 anos! Na época dos dinossauros. <risos> Enfim, voltemos aqui aos pimbas, depois dessa grande digressão é, pedagógica. Me perdoe, Peço perdão também, falei pra caramba. Uh, Diogo Miller, do 2 reais. O Renan é bom, o ma mas o Mago é implacável. Ô, olha louco. só. Obrigado. Uh, <coughs> Se sabe que sabia que sabe o seu subiá, Renan, meu homem, cadê ele? O Renan está fazendo alguma reunião secreta, é. top secrets, articulando alguma coisa de grandes consequências para a nação, tenho certeza.
2: Ou chorando no quarto pela morte do monstro <risos> também
1: é uma possibilidade. Renato Alves, do 10 reais, Mago liberal, começou bem no comando do cast. Substitui muito bem o Renan, a origem do vírus não deveria ser a questão discutida no mundo, e sim a alta dependência de produtos chineses. Concordo. A alta dependência se deveu à dissolução da indústria Sim. ocidental, né? Todo mundo foi, ah, não precisa de indústria, para que indústria? Vamos aqui, o setor de serviços, mão de obra barata na China. Então, este modelo de capitalismo liberal, de capital difuso e amplamente internacionalizado, que não respeita as fronteiras nacionais e que busca... A mão de obra mais barata em nível global, uhum. isto é complicado quando confrontado com os imperativos do nacionalismo e da manutenção dos Estados nação Existe uhum. uma tensão, essas duas coisas. Augusto Mendes do dois reais. O maoísmo foi mais influente que o stalinismo. Cara, é difícil dizer se assim, foi mais. Eu creio que não, porque assim, o estalinismo, como ele foi a formulação básica, que governou a União Soviética é. da década de 20 até 1953, e a União Soviética era a grande república socialista do mundo, ela tinha uma, um impacto mundial inteiro como modelo de futuro, de um jeito que a China foi, mas já de uma maneira derivada. Uhum. Então eu diria que o estalinismo é influente. Só um minuto. O que roubou meu computador, eu não consigo mandar os pingos. <risos> Tô... Olha, estamos com um problema aqui porque o Kim Kataguiri, além de ser um jantador de copolas, é também um ladrão de computador. Ele roubou o computador do Júnior, o Júnior não Ó, pode mandar os pintados. Como ninguém sabe
2: que vai pegar um computador? A minha senha é bem Pontes 2002, com B e o P maiúsculo. Ben
1: Pontes isso. cuidado, viu? o pessoal vai lhe hackear. É, daqui a pouco é isso, as fotos íntimas estão aí na internet, viu? <risos> do jeito que o pessoal está animado é, para isso. Sim seja crítico do 10 reais. Estou esperando muito por esse debate amanhã, mesmo sabendo que o Coppola não vai. Contudo, quero muito ter conteúdo para falar esse final de semana. Eu vou para a rua gravar novamente. O Coppola vai no debate?
2: Vai. Acho que vai.
1: Giovanni Gura do cinco reais. O que vocês acham sobre o tratolão? Passa essa para você. O que você acha sobre o tratolão? Cara,
2: Eu acho que é uma atitude desesperada do governo. Se pelo menos fosse assim, não, não justifica. Mas se pelo menos fosse alguma coisa para avançar uma pauta liberal, avançar uma alguma coisa, mas não é. É só para se manter no poder e segurar, porque eu acho que o Bolsonaro sabe que quando ele sair da presidência ele vai dali direto para um tribunal.
1: Eu também acho.
2: Então ele está fazendo tudo, é que nem, acho que foi você que deu um exemplo no News, que é como se ele devesse alguém em São Paulo e estivesse explodindo o Estado para sobreviver. Eu acho que não, não sei, sei que
1: desse... não me lembro. Eu acho que foi
2: no News. De qualquer maneira eu
1: concordo com o Sim,
2: que... ele... Deve ali, é questão de rachadinha, e pode ser mais coisa, a gente não sabe, mas ele está destruindo a república, está destruindo a, a, a uma boa parte da direita, pelo menos lá na mente do povão, porque nós que somos de fato de direita, entendemos as coisas e não compramos apenas o discurso, a gente entende que não. Calma lá. O, governo, o Brasil não está assim porque foi um projeto liberal, justamente a falta dele. Isso não significa que ele não seja de direita, ele é de direita. Só que. Até porque o, o governo militar aqui no Brasil foi desenvolvimentista e foi de direito.
1: É, eu, eu na verdade, acho que o governo Bolsonaro é um governo conservador-liberal.
2: Conser uhum.
1: Eu acho que ele é conservador-liberal e eu argumento isso com qualquer pessoa para defender. Mas eu não vou defender okay. isso, porque senão a gente vai ter uma longa é. Mas basicamente, só resumindo, uhum. eu acho que ele, ele tem este tipo ideológico, essa tipologia, Sim. mas ele não conseguiu realizar nada disso. O programa todo ficou no ar e ele teve que buscar um subprograma para jogar aí para cima. Mas
2: ele não conseguiu ou ele viu que não dava para fazer? Não, ele porque se não ele conseguiu. fizesse ele ia para cadeia? Não,
1: ele não conseguiu. Não era por isso. Você acha que ele não tinha intenção? Eu, eu acho, acho. Acho que quando tinha o Guedes e tudo no início, eles queriam fazer reformas. Eles queriam fazer aquilo ali. Eles não Sim. conseguem, porque o governo
2: é ruim. Não, mas tem ali um monte de coisa que ele pode fazer sozinho.
1: Mas ele é fraco, ele é burro, ele não sabe administrar. Você é. fica achando, ah, mas ele poderia fazer isso. Ele poderia se ele fosse outra pessoa. Talvez a gente seja ele. Ele é lerdo. Ele. Bolsonaro... Ah, o Bolsonaro é um cara tosco,
2: pô. Bolsonaro
1: é o... É... É, a real é o seguinte, a gente é governado por um cara que é um, um idiota, pô.
2: Cafona, é, brega, é verdade, burro. um é, cara é idiota, pô. É. Mas assim, é, O só pra... idiota
1: que teve coragem num momento determinado da história, que foi encampar um discurso conservador, tá, ficou oh, sorte blá, 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 blá. falou, foi pra mídia, gritou meteu a boca no trombone, como Faustão diz, uhum. teve essa coragem, esse é o mérito, porque todo mundo se acovardava e ninguém queria pegar essa pauta, ele Sim. pegou, virou um grande símbolo e virou presidente. Agora, ele é um cara muito limitado, porque, claro, é muito é. limitado.
2: De fato, até porque quem realmente manda ali na minha visão é o Carlos, são os filhos é, retardados que eu dou, dele. Que eu, um doido. É, mas assim, só para concluir, eu acho que o, o Bolsonaro, eu até esqueci qual que era a pergunta,
1: é, o, o que vocês acham sobre o Tratola.
2: Ah, tá, eu não, não, assim, não é nada demais, é só uma forma do governo tentar se manter no poder e comprar ali a galera pra não levar impeachment. Não tem muito além disso, não é pra dar um golpe, não. Tá? Eu, eu nem acho que o Bolsonaro tenha tantos, assim, vontade de dar um golpe ele tem. Só que ele não tem poder pra isso, de fato. Então não é tão grave assim. Mas dá pra usar contra o pessoal que apoia ele. É como narrativa, como eu fiz no meu vídeo, né, do, do que eu fui no gado bolsonarista. Mas não é nada demais, não.
1: Diego Natan, dou 5 reais. A comunidade internacional não se interessou nem em proteger a soberania filipina contra a China. Imagina proteger Taiwan e Hong Kong. É. Concordo. Aqui o José deu 2 reais. Se o Arthur não for eleito, como vocês prosseguirão? Como assim? A gente, a gente vai prossegue. prosseguir do mesmo jeito que sempre prosseguimos. O Arthur pode não ser eleito. E a gente pode fazer uma bancada e tal. E a gente vai continuando. Até um dia que a gente se elege para um cargo executivo. Uhum. Não existe pressa. A ideia de que a política deve ser feita com muita pressa é uma falsa ideia. O que você precisa é sobreviver. Uhum. O mais importante para o MBL é não ser destruído. É não acabar. Se o MBL continua e ele avança, ainda que devagar, ele vai chegar uma hora no ponto. Véio. A tartaruga andando aqui durante mil anos... Na mesma direção, ela dá a volta ao mundo.
2: É, e política não é só vitória. Política é derrota, é você apanhar, é você sofrer, é você chorar. Então não é, ai, perdemos, vamos desistir, não.
1: Mostra uma leia, do dois reais. Notícia está no site da Veja. Foi uma notícia que ele mandou aí do... O a gente até da... não O Lula estava desarticulando o PDT? Isso, 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 é. É, como sempre, né? Quando é que o Lula não desarticulou o PDT? Qualquer
2: um de outro <risos> vertente da esquerda. Exato.
1: Diego Natan, reais. Só lembrando que vocês perderam 32.
2: Ah, calma. É, tá, mas a gente pressionou o governo Vargas, isso que importa. E o importante é lutar mesmo, lute mesmo sem chance da vitória.
1: Olha que bonito. Ele é o pontes do R$10,00. Assisti o vídeo de campanha da locomotiva de São Paulo e achei muito elitista. Frame de carros acima da média. Bom toque. Bom toque. Arthur, lavando o vídeo do carro, lembrou até o Dória de Gari. O marketing tem que pensar em um apelo mais popular. É, eu não me lembro do vídeo, não, não vi, mas eu vou levar essa sua mensagem pessoal. A José do R$ reais. Arthur e Lula eleitos governador a girar como? A girar de maneira independente.
2: Eu não duvido.
1: E, na minha opinião, Pode fazer algum nível de oposição, mas não demais. Isso é o que, se me perguntarem, eu direi. Porque eu acho que a função do governo é cuidar do Estado. E você, assim, entrar em choque muito frontal com o presidente é, é perigoso. Porque a gente tem um pacto federativo que faz com que boa parte do dinheiro tributável do Brasil fique na mão da União. Então, os caras têm um dinheiro. Se ele tem um dinheiro,
2: você fala assim... Mas isso também serve para a gente... Se os abusos já estão aumentando, porra, os policiais aqui são os que menos ganham no Brasil. Se o Arthur conseguir dialogar com essa galera, e eu não estou querendo ter nenhuma senha golpista aqui, mas Ih, ele conseguir mostrar, se ele conseguir mostrar para o pessoal, olha, vocês são roubados pela União. Nós temos sim um dever com a União, com o país, eu não sou separatista, mas eu defendo uma reforma do Pacto Federativo. Uma revisão do pacto, mais poder aos estados e que mais impostos é. fiquem nos estados.
1: Isso vai fazer parte do programa do governo, mas assim... A gente mesmo. consegue
2: mostrar isso, a gente consegue cativar as pessoas. Agora, não dá pra querer colocar a polícia contra o estado, porque uh, isso pode gerar conflitos bélicos. E não é exagero dizer Eu isso.
1: Eu acho que esse negócio do pacto federativo não muda nem que a vaca tolça. Mas é, é preciso lutar por aquilo que importa. É. Bruno Santos, do 1,90, não falou nada. Arturo Nascimento, 12,5 reais. Para o, são Paulo, eu cen... para o MBL São Paulo é o centro do mundo. Cada vez a mais vejo defesa apaixonada por São Paulo e piadas ah. sobre o Rio de Janeiro. Não, veja só. Piadas sobre o Rio de Janeiro são comuns no Brasil todo. Vocês né?
2: é ah, no é são uma piada para o um... Vocês roubaram o nosso coração, tá bom? Não,
1: brincadeira. Mas fa falando sério, eu que sou baiano, eu não sou nem carioca nem paulista, eu acho que o problema do Rio de Janeiro é a coisa mais importante que existe na história do Brasil. O Brasil não será um grande país se não resolver a questão do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o centro espiritual do Brasil, é. por assim dizer. Foi a capital na época que o Brasil se tornou independente. Durante muito tempo foi a capital, durante muito tempo foi o celeiro de todos os intelectuais, uhum. todos os movimentos de ideia, tu, tudo que a havia no dos Brasil, pianos. tudo que havia no Brasil fluía para o Rio de Janeiro, Essa é real. São Paulo conseguiu uma grande ascendência da transição do século XIX para o XX, por conta do capital e da, da produção do café e tudo, conseguiu realmente isso. Mas o Rio de Janeiro continuou sendo a, a, a velha capital, o velho espírito brasileiro sentado na Guanabara. Uhum. E o que aconteceu, o que acontece com o Rio, é uma tragédia. Assim, não, não dá para um país que tinha que era assim, a, a flor do país, você joga lá no lixo, pisa e deixa para lá.
2: Ele coloca toda a União em risco. É, mas. a milícia toma conta ali. Então, é. a gente tem um território... Pensa a gravidade disso. A gente tem um território brasileiro, uma parte do território, que está na mão do me organizando
1: É. É uma pena, né? O Rio é tão bonito. Eu fui, eu fui recentemente para um curso de uns professores conservadores americanos. Eu fui no Rio. Hum. Nossa, que cidade linda. Que cidade Sim. magnífica. E saber que aquilo ali foi jogado assim, de qualquer jeito, é triste. Monstro baleia dos cinco reais. Vocês permitem que eu ressuscite... O Caio Coppola Caso ele seja derrotado por Kim Kataguiri no debate Permitimos, Monstro Baleia Ressuscite o Caio Coppola domingo
2: Pra ser derrubado de novo <risos>
1: Você vê a maldade do rapaz Estamos tóxicos Felipe Santos do 2 reais ah, Já assisti do Brasil e da minha Bahia Vou para NZ, o que é que é NZ? NZ? Nova Zelândia? No... Deve ser Nova é. Zelândia é, cara. Vá
2: pra Nova Zelândia, ah, pô. Você... Vai ter gente aqui lutando pelo Brasil. Plays
1: Place, do dois reais. Copando Frangola vai fugir amanhã. Tô até vendo. Vai, não. Cristina Barros, Silvira Vale, dou 27,90. Obrigadão, Cristina. Diego Souza, dou cinco reais. Ricardo, como é a sua rotina de estudos? Compartilhe dicas. É, uma vez eu fiz uma aula na... que não era nem na academia. Foi num protótipo da academia que eu falava sobre isso. Eu não tenho propriamente uma rotina de estudos. No, no sentido de que eu não organizo o meu dia de estudos ou as minhas leituras, elas ficam compactas e organizadas. Eu simplesmente estudo, eu vou estudando. Assim, é um negócio meio selvagem. Eu vou pegando e vou lendo e vou estudando e vou tomando anotações. Agora, uma coisa que é particular da minha maneira de estudar é a essa altura do campeonato, eu já adquiri muita cultura geral. Então, não estudo mais por cultura geral. Eu não quero... Estudar os filósofos, estudar os historiadores, procurar romances. Eu estudo por questões, que são questões importantes para mim. Então, eu tenho as questões importantes para mim e eu busco essas questões. A cultura geral eu já não busco mais, eu não quero cultura geral.
2: Você estuda outros idiomas? Em outros idiomas? Em outros eu, idiomas?
1: Eu não tenho talento para estudo de línguas, não gosto, uhum. acho chato e realmente não tenho jeito. O que acontece? Eu leio em espanhol e leio em inglês leio normal como se estivesse lendo português. Uhum. Em francês, eu leio capengando com a ajuda de dicionário. Sim. Então, eu me forço, eu quero ver se eu tiro um ano para ficar lendo só material em francês, para pegar o jeito, e aí eu vou saber quatro idiomas na leitura. Sim. Espanhol, inglês, francês e português. Em inglês, eu leio muito inglês. Eu leio mais inglês do que eu leio em português. Uhum. Não por vaidade, mas porque muita coisa não é traduzida para a língua portuguesa. Sim. Saibam disso, pouca coisa se traduz para a língua portuguesa. A quantidade de materiais que você tem em inglês é imensa. Você, por exemplo, agora eu estou estudando a questão do historicismo alemão. Uhum. O historicismo é uma escola do pensamento ah, que foi muito notável na Alemanha e, no, e no, no mundo inteiro e tem uma ligação muito particular com o conservadorismo. O conservadorismo alemão com o conservadorismo alemão, com o conservadorismo do mundo inteiro. Uhum. Porque o Burke tem algumas uh, intuições historicistas presentes nas Sim. reflexões. Então é uma coisa que eu vou apresentar na academia. Estou estudando isso. Não tem isso em português. Você assim, não você não acha o material. Não existe. Uhum. Então você tem que procurar outras línguas. Agora, eu não gosto assim de eu mesmo estudar línguas. Eu acho chato. Tem gente que gosta, tem gente que tem muito talento para idiomas. Por exemplo, o professor Rodrigo Jungmann. Não sei se você conhece. Não. O Rodrigo Yung é um liberal, professor da Universidade Federal de Pernambuco. E ele é um cara que ele sabe uns oito idiomas, Nossa. sabe um bocado e adora, ele sabe inglês, francês, italiano, um bocado, tá aprendendo não russo, tá aprendendo russo. Ele gosta, né? Eu não gosto, eu acho chato. Mas eu tenho que aprender, tenho que aprender alemão e tenho que aprender a minha língua sacra, a língua sacra da minha religião, que é o Sim. árabe.
2: É, eu, eu não sei nada de hebraico, tá? Inclusive. Inclusive, eu queria deixar bem claro. Eu. Eu falei que eu era judeu no Twitter esses dias e perguntaram se eu era é, de origem israelita, enfim. Eu sou de origem sefardita. É que sefardita que fala. É, Mas sou muito desligado. Então, tipo, nem. Parece nem mais um
1: askinase. <risos> eu acho. Nossa! Um sefardita? Sério?
2: É, é. é Pontes, ou me cham Benjamina Silva Pontes. É origem portuguesa. Mas eu, eu não sei porra nenhuma, eu sou completamente desligado, então, então... Eu sou é praticamente sério. católico, pra falar a verdade.
1: Sério?
2: Não, é questão de não ligar pra religião. Ah, Mas, sim, sim, sou... sim, sim, sim. Você
1: é? né? Um judeu secularizado. É. É, Augusto Mendes, do 5S, Cabum, sobre letra tremida, eu tenho um tremor essencial e isso nunca me atrapalhou. meu método de aprendizado foi sempre anotar topos. Amigo, não é, isso, é isso. Não é ter letra tremida. Eu não estou falando de gente que tem letra tremida. Eu estou falando de pessoas que não conseguiam escrever. Não sabe usar um Por dificuldade de escrever mesmo. Não é que a letra dele era tremida porque ele tem um tremor na mão. Não, ele não tinha tremor na mão. Mão, mão firme. Mão normal, firme. Só que o cara não conseguia escrever direito. Porque não está acostumado a escrever. O ensino médio, é, é, é esse o nível. Ou uhum. seja, o cara é praticamente, praticamente um analfabeto. Ele está em processo de transição de alfabetização, só que ele está no primeiro rango do ensino médio. Uh, Jefferson Cardoso, R$ reais Existe chance do PIB subir mais 5% esse ano? Se acontecer isso mudar algo no cenário eleitoral? Cara, para mim o PIB vai, não vai subir. Porque cadê as coisas voltando? Continua meu parado e vai, vai, vai ter, ter terceira onda agora, Ribeirão hum. Preto está fechando. Situação da pandemia é complicada. Costas do MBL do dois reais, chame o Platinho do The DerreteCast. Porque... Quem, é Quem é Platinho?
2: Não faço ideia. DerreteCast nem lançou é. ainda, gente. Platinho.
1: Mas, enfim, se o Platinho for gente boa, poderíamos chamar o Platinho. Platinho, Platão, o Não Platão, sei porquê, mas eu acho que, é algum,
2: acho que é algum apelido para o Guto. É, o, alguma o Platinho. Coisa Guto.
1: É, eu gosto do Platão.
2: Platão.
1: Eduardo Tenório do dois reais. Seria Márcio Ricardo no Flow. Pode ser, se me convidarem, apareço lá. apareço lá. Nossa. Apareço lá. Tenho certeza, tenho certeza que eu não vou ficar pedindo os dados. É. <risos> Mas e os <risos> dados? E os dados. Ai, ai. Monocuma deu cinco reais. Mago, casa comigo. Quem é? Monocuma. Não, não faço ideia de
2: é... Se você se converter ao judaísmo, eu caso. Eu é, tem que, que ser.
1: Tá Depois falou que é relaxado com religião. Ele exige a conversa. Não, é eu porque quero assim, com minha mulher que é
2: católica. Tá é porque vendo? assim... Eu... Esses
1: judeus, esse pessoal radical.
2: <risos> Esses palestinos. Não, é porque assim, eu quero me reintroduzir. Eu quero, sabe, seguir. Eu sou é, é muito desligado na minha família.
1: Eu janeiro. quero me
2: aproximar, mas assim, não, não faz agora. Isso, não <risos> Mas não agora. Eu quero me dedicar aos estudos e quero seguir com a minha família, então. Por isso que pra me casar, eu quero que seja convertido. Meu Deus! Me dá um oi aí. louco!
1: Olha aqui quem chegou! E aí, mano? Olha aqui quem chegou! Beleza? E aí, meus filhos? E aí, tudo, e aí? Bem? tudo, e aí? Bem? tudo oi, bem? foi também?
2: bem? Foi, tá indo bem. O pessoal tá gostou bem. aparentemente.
1: É, ele é muito. É, ele é simpático. É mesmo? É. é mesmo? É. Olha só o estagiário. Ele iria cara. melhor, sendo bem franco, ele iria melhor com você como roxo, porque você é muito melhor roxo do que eu. Mas ele é bom. Ele, é porque a, nós ele dois a gente é meio da É bem, da cabeça. bem, bem, bem bacana. Dá, dá ele, ele me
2: controla aqui. Porque às vezes eu, eu falo muito ele me dá uma oh. podada. Acho que nós dois aqui ia ser um caos. Ia ser mas um caos. Mas...
3: Mamãe Falei já tá aqui tocando a
1: frente. Vai fazer amanhã, o Mamãe <risos> Vou fazer falei. amanhã de novo. Vai,
2: Vou. Vai. Vai. Vou morrer amanhã, então já deixa o seu F aí, F Mago Liberal, por favor. Ótimo,
1: te falar. Você tá mandando bem, você tá, você tá criando uma boa fama aqui dentro. Você é, vem, verdade. você faz as coisas. Ah, é. você, que honra, é. é você tá do time por dentro, né? É, isso é importante. O MBL existe, vocês sabem, pra isso, pô. O MBL não existiria se não fosse pessoas novas se agregando, pegando seus talentos Sim. e se desenvolvendo. Agora posso só um negócio? Hum. Acabei de voltar. Agora, de pra viagem. chegar no nível do Kim, vai demorar. É. <risos> o quê? Ah, é. Acabei que de rodo. voltar de viagem.
2: É. Puta que pariu, cara. Você foi pra onde hoje? Ô, oh, eu fiz Rio Claro, Limeira e Piracicaba. America... É, tá Limeira E Piracicaba. Tá
1: boa a receptividade.
2: Gigante. O Arthur já tá
3: gigante. A receptividade tá uma grande.
2: Assim, eu quero que você fale num próximo. Quer? É? Claro eu
3: gostei também. Não foi. Pô, Câmara de Rio, claro, deve ter no máximo, no máximo, são é. 20 vereadores. Uhum.
1: 15
2: a 20. Uhum. Cara, o Arthur foi recebido, assim, ele tem três vereadores lá, que protocolaram. estamos com o Arthur. Nossa! Então. Caralho, caralho. é bastante. O prefeito de Piracicaba, que
1: é uma cidade de quase 400 mil habitantes. Mano, o cara já tinha feito um locomotivo antes. É, e aí que tem, e aí tem uma coisa fantástica. Tá circulando a notícia. Tá, tá a notícia Vai circulando, tá rodando, vai circulando, vai circulando, circulando vai circulando, uhum. a galera já começa a esperar. É. Caramba! Chegou é, lá tá. pra com a maior galera, a galera do MBL, Maravilhoso. galera da academia. Nossa, ó. Nossa, cara, que eu posso bom. ir. Assim que Vem que... porque é legal é legal pra você ver a campanha, pra entender o game. Tá,
2: tá. Pronto. Posso ir um dia também? Eu adoraria ver como funciona. Calma, você tá começando a... <risos> Putz... Tá já tá no meu vídeo aqui. Já eu tá candidato, daqui a pouco já, ele disse Vou, vou, vou o
1: do o interno inteiro. inteiro. Deixa eu fazer o um discurso. Eu gente para lá aí, Eu sou candidato, tá?
2: Vou articular e vou dar um golpe na república. Vou separar São Paulo do Brasil.
3: <risos> Enfim, voltemos aqui para o Pimba, depois dessa presença
1: ilustríssima uh, Augusto Mendes do... Não, 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 não é, Cortes do MBL do dois reais O que acha de colocar cota para muçulmano no Congresso? que isso? Acho muito vago assim, Se fosse uma cota para muçulmano baiano de direita Aí eu seria favorável. Olha, você tem que fazer
2: eu, eu. Isso aqui eu não tô falando pelo MBL nem por ele, mas eu trocaria toda a bancada evangélica por um cara muçulmana. Sério? Sério. Uau,
1: olha só, tá vendo? Bancada evangélica,
2: cuidado com você. Nada né? contra os evangélicos, mas a bancada evangélica não é.
1: Augusto Mendes deu cinco reais. Acabou analisando o modelo de Singapura, acho que a democracia representativa está fadada ao fracasso. Eu não acho que nada na história esteja fadado a nada. Essa é a minha resposta. Eu não acredito que seja possível estabelecer regularidades absolutas e fechadas na história. No uhum. sentido, aqui é a minha previsão e isso vai acontecer de maneira absolutamente inevitável. Não acho que isso, isso seja possível. Acho que o conhecimento, histórico, a epistemologia da história não permite esse tipo de afirmação. E todas as vezes que alguém tentou fazer essas afirmações deu errado, né? Várias é. e várias vezes. Marx dizia que o socialismo ia florescer nos países de maior avanço do capitalismo. Foi acontecer na Rússia e na China rural.
2: Ele nem é, viu acontecer.
1: Nem viu. Fukuyama diz que não, a democracia liberal vai se espalhar para tudo que é lugar, é. vai ter. Chegou agora radicalismo islâmico, é China, é autoritarismo. Uhum. Então, e eu estou falando de gênios, assim, Kalmatus e Fukuyama são dois gênios. Marx maior ainda, Marx é um dos gênios Sim. históricos da civilização ocidental. Cortes do
2: MBL, MBL comunista. Mas é, mas é Mas é, ah, mas é, é de fato, não tá e certo, E se mas ele é.
1: não conseguiu prever, então você assim, não vai ser eu você que a gente vai prever. Não vai, é. não vai errar.
2: E isso é uma arrogância oriunda dos iluministas. É. Que não conseguem ter isso noção aí. de história.
1: Isso aí, isso aí. Igor da Rocha Parreira, do R$ reais. 5 5 dólares. Se me colocar online, top debater com o Ricardo defendendo o governo Bolsonaro. Vai arregar? Sério? Não, não tenta. Tá, ah, eu adoraria fazer um debate contigo aí, defendendo o governo Bolsonaro. Você defendendo, né? É. Porque eu defendendo o governo Bolsonaro é, é difícil. Cara, mas vai defender o quê? Não sei, o cara tá dizendo que é capaz de defender o governo Bolsonaro. Eu sei o seguinte, se o Coppola defender bem o governo Bolsonaro, diante do Kim como interlocutor, então, cara... Dá uma medalha pro Coppola, porque assim, ele merece.
2: Eu acho que vai ser uma piada. 40 minutos de debate. É. O que que ele vai fazer? Ele vai querer, na minha visão, ele vai querer enrolar, ele vai querer lacrar, lacrar, lacrar pra cima do Kim, não vai deixar ele falar. É o que eu acho que vai acontecer.
1: Não, ele tem que deixar, porque os tempos são estipulados. Ah, ok, ok, ok. Então, assim, é. ele já vai ter que deixar o cara falar. É, a não dele. é livre. A questão é que é muito difícil a situação dele. Muito. Pô, você debater com o Kim qualquer assunto já é difícil. O Kim é muito bom debatedor, já falei aqui várias vezes. O Kim Sim. é de longe o melhor debatedor que o MBL já teve. Ele é muito, muito melhor debatedor do que eu sou. Se eu fosse em situações de debate, eu não debateria tão bem quanto o Kim, uhum. porque ele é muito rápido, ele é muito rápido é. e Era muito direto. preciso. Assim, pessoas muito digressivas como eu e que falam e que dão volta... É mais difícil para o, o debate. O estilo de inteligência do debate é um, um estilo menos
2: profundo,
1: só que mais... Pontual. Pontual, exatamente. Pau aqui, pa, pá, 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 pá. E ele é assim. Sim. Então, a, o debate com ele já é difícil. E aí o Coppola vai debater com um tema que é um tema
3: medonho. Pô, o cara uhum. vai tentar defender o governo Bolsonaro. Isso é tipo... sei lá, eu vou debater
1: medicina tentando de defender a gripe é complicado uh, Andrew Barra do 5 reais, sou de esquerda mas gosto do MBL Nossa, obrigado bacana, eu sou do MBL mas gosto da esquerda Jonathan Ferreira do 2 reais Pimba pelo direito de ser brocha como é que... que é, pelo direito de ser brocha? A
2: gente falou alguma coisa, alguma piada... Ah, e não... Pode
1: ser brocha, e é, fique à vontade. Seja não, livre.
2: Não há, não há problema Vidas brochas importam.
1: Marcos Silva deu reais último pino da noite. Salve! Vocês precisam montar um projeto que se faça presente nas periferias. Há alguns dias mandei no seu direct do Renan e da Amanda, dá uma olhada. Eu concordo, Marcos, mas, mas é difícil. aí é que está, é... Difícil se fazer presente nas periferias porque a informação política ela chega geralmente para as pessoas que estão mais desantenadas. Vai chegando menos para as áreas menos próximas assim, do centro cultural cultura. Mas eu acho importantíssimo no ter um porta-voz e tá? tal. Ah, Igor Rocha Parreira, do 2 dólares. Beleza, como fazemos para marcar esse debate? Na real, eu falei isso de simpatia, mas não vou debater porra nenhuma com você, cara. Nem governo Bolsonaro, nem nada. Eu não tenho interesse em debates. Às vezes, eu só fiz... Eu me lembro que desde que eu vim para São Paulo, eu fiz um único debate. Que, foi, que não era um debate, era uma conversa que acabou se tornando um debate. Você quer vir para cá? quer
0: mandar um oi também? Claro! Grande Amanda! É aqui, né? aqui Grande aqui. mundinha. Olá, olá! E aí?
1: Olha aqui, nossa ilustre Amanda.
0: Tudo Deve bom? Um de que bom? você
1: tá fazendo hoje.
0: Locomotiva a todo vapor.
1: Locomotiva a todo vapor.
0: não, parece um foguete, assim. Como é que foi lá? Maravilhoso. A gente Maravilhoso. conversou com mais de 10 vereadores... Três prefeitos, entidades, uhum. escolas, é, quatro cidades.
1: E já tem... Até um prefeito. E tem é, um o quê? Só cidades. dois meses, três meses? Dois
0: meses, mais de 30 cidades.
1: Caramba. Muito Vocês pior. vão conseguir rodar metade de São
0: Paulo. Não com é? certeza, com certeza. Aí ah, é sim. Até o final do ano, pelo ah, menos. é que a menina 150. guerreira,
1: batalhadora?
0: Espartana, né? Espartana. <risos> é. Com uma boa espartana aí a luta. A gente sai hoje 5 horas da manhã.
1: Nossa. Nossa, o Renan quer que eu vá na próxima? Eu não vou, não.
0: A primeira agenda é tá 8 horas em Rio Claro. A Jovem Pan a gente começou. Vixe. Primeira agenda. Ainda
2: bem que eu sou alexandrino, eu não é, preciso fazer não isso.
0: Não, não, deixa com o Espartano. <risos> e <risos> até. até agora. <risos> até <risos> agora. <risos>
2: Muito tá bem. morta, né?
0: Imagina, é. todo vapor. Se tivesse uma manifestação, agora a gente ia... Ter... É, a família, <risos>
1: toda manda um beijão aí pro
2: VGX. Falou, galera. Ah, é, é, VGX. Ele apareceu?
0: reapareceu é apareceu. É apareceu? Que maravilha. É é Sério?
1: Né? É, mas não tá aqui. Não tá no nosso não chat, tá. infelizmente. Mas... E se o VGX
2: é um monstro baleia? E por isso
1: não, que eles não, é, não, não é, não. O VGX tem identidade própria. Hum. Será?
0: Não sei. Mas enfim, não é, que ma enfim, que maravilha
1: que vocês tiveram uma Parabéns. boa coisa. Mas é
0: isso. aí a locomotiva também é bem legal. A gente já postando em tempo real tudo que a gente tá fazendo. Hum.
1: Qual é a página da locomotiva?
0: Locomotiva SP. Tem no Insta e tem um site também, tem um vídeo da locomotiva explicando bem legal. Tá vendo? Muito bem.
1: Locomotiva SP. Grave hein?
0: É uma maravilha. E se você for em São Paulo, a gente vai na sua cidade, hein? Conhecer algum prefeito, vereador, a gente tá. Eu tô colando e conhecendo. O pessoal Mandando vai um começar a falar a gente... que é, cidades. é. é uhum. a cidade. É, gente tiver um prefeito, um vereador, a gente vai, conhece a cidade, ouve as demandas, protocolos PL de combate à Covid. E é isso aí. Isso aí. Só vindo dar um... Aí. um oizinho. Não, eu tô, você eu tá
1: animado, você tá, tá energética nem mesmo. Nem parece, tô... né? Não, não tá... parece sim, você tá... Não, nem
0: parece na corda das ah, quatro da manhã. <risos> nem parece, nem parece.
1: A energia é boa é essa. também.
0: Agora eu dormi, porque amanhã eu quero ver o debate. É. É. <risos> amanhã tem. E esse rapaz vai fazer a mamãe falar lá na esquerda. Ah, vou.
2: São é. Manifestação petista. Não vou conseguir ver o debate ao vivo, infelizmente.
0: Nossa, mas tá bom. É por uma boa causa. Sim, ó. sim. <risos> vou lá apanhar de petista. Vai lá. Tchau, tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau. Bom, bom...
1: Tchau, Amandinha. Bom um
0: enfrentamento.
2: Obrigado.
1: Uh, <risos> finalmente, finalmente, finalmente. Ah, isso. Esse foi o último Pimba, o do Yuri pedindo pra marcar o debate e o que eu tá falando é não não vou marcar debate nenhum eu não debato com ninguém eu sou o seguinte eu estudo e eu explico se a pessoa quiser entender ela entende se a não quiser ela não entende só uma vez que eu foi um debate não foi não um debate foi uma conversa com aquele menino um miorim da universidade libertária ele uhum. virou uma espécie de debate eu sei que no final ele ficou assustadíssimo comigo porque eu disse que se tivesse secessão e eu fosse o presidente, eu mandava o exército derrubar Sim. o movimento separatista e prender as pessoas. Ah, meu Deus, você vai matar a gente, socorro! <risos> eu disse, é, irmão, separação é isso. Se eu já você, falei isso. Se você quisesse separar do Brasil eu fosse presidente, eu mandava as tropas federais lá, não vai separar nem que ela... Eu já busca, falei
2: você, isso e tá eu bom. fui chamado de as piores coisas possíveis por essa turma. Mas, cara, desculpa, é, remédio pra secessão é isso.
1: É, pois é. Enfim, terminamos o nosso news.
2: Muito obrigado. Faça aí as suas, suas despedidas, falas finais. Espero que venham muitos, muitos outros news. É uma honra estar aqui ao lado desse excelentíssimo professor. É uma inspiração intelectual para mim de verdade. Me sigam nas redes sociais. No Twitter é arroba No Instagram é o Mago MBL, Meu YouTube é o Mago Liberal. Compre o um moletom que a produção pediu para divulgar. Vou divulgar novamente. loja.mbl.org.br. E é isso. Inclusive não teve nenhum pimba acima de 150 reais, né? Não, os pimbas muito magrinhos. Pimba Mas tudo bem. Magrinho. Mas é isso. Obrigado por acompanharem e até a próxima. É.
1: Minhas palavras finais, antes de terminar,
2: o horário
1: do debate, falarei de novo, 14 horas amanhã no canal do MBL, no canal do Caio. Valeu, falou, goodbye. É, eu acho que acabou. Tá Será? já não estamos mais ao vivo, não, né? Já podemos.